0: Fala galera, estamos começando mais um episódio de Vaga Talk. quem fala aqui é o Natan.
1: E aqui é o Alisson.
0: Os convidados de hoje são
2: André e Débora.
0: É, eles quase, o André quase come ali bola e quase fala por cima, né André? E quase, hoje o
2: time está reduzido,
0: hein? É, hoje o time está reduzido. Os hoje são... é a Série B. Eu tô é, não, Série A, mano, tirar, tá tirando. Tá bom, é a Isaac e Marcos é a Série B. Por... Então, a vaga de hoje é preenchida por... Opa, André...
1: É. Ô, gente, é isso aí. Vocês sabem que já começou,
0: né? É, já tá três horas aqui, eles estão na introdução ainda. Antes da gente começar o episódio, vou falar um pouco aqui do, dos nossos patrocinadores. É, o primeiro é a Essência Cosmético Vegano. É uma empresa que trabalha com produtos na linha vegana, 100% naturais e sustentáveis. Você que gosta de se cuidar, existe uma maneira consciente de fazer isso. Cuide-se sem agredir o planeta, busque uma essência. Busque a sua essência. Galera, é, vale lembrar que quando você for comprar lá com eles, é, na Elo7 ou em alguma plataforma que eles aceitem, avisa lá que você ouviu pelo Vagatalk, porque assim eles vão é, dar uma parte lá da, da, da venda para a nossa vaquinha. E já emendando aqui falando da vaquinha, é, não se esqueça de ajudar lá, entra no site vaquinha, procura lá por podcast ou por Vagatalk e faça uma contribuição lá no mínimo... É 25 reais e aí você consegue ajudar todo mês sem, sem muitas dificuldades fechou? Isso aí. é isso aí e aí preenchendo a vaga já rachando <risos> o bico aqui tá o André e a Débora e aí pessoal, como vocês estão? vocês estão confortáveis? aí
2: tô tranquilo, tô bem, tô bem. a Débora tá dando risada aqui a Débora tava contando tudo aqui tava, antes de começar, tava tudo agora... soltinha.
3: meu Deus, dava bastante é bem legal, eu tava Muito ansiosa Eu passei a semana inteira pensando né Como que seria, porque eu achei um projeto é, Desde o início Falei pro Natan que era um projeto muito legal E que eu tenho certeza que vai dar certo tipo, e, Obrigado e A gente tá meio em dúvida né? ah, É legal né? que o pessoal
1: tá com mais fé que a gente Sim,
3: é muito legal Eu me rajo. Todo podcast que tem aí eu, eu... Você
0: já ouviu todos? Já, o último agora foi o do Everett. Isso aí, o último que a gente lançou. E você, André, você já ouviu algum? Peraí, você ouviu, ouviu e acha bom,
1: né? Sim. Você ouviu outros? Verdade, que... Ou... Outros podcasts, é.
3: sim. Ah, tá, Ou... tá, tá. Não,
1: só pra... Quais? Não hein?
3: vou falar o nome das correntes. Ah, é, eu gosto de ouvir... Eu acho que
0: até publicidade... <risos>
1: É bom pra, pra gente é. ter o nome na. Então, eu gosto falar de que ir. é concorrente deles. Uhum, <risos> Meu Deus. Mas no,
3: até mandei, o Natan postou um negócio no status e eu falei, né? Eu gosto bastante do Orvalho.com. Orvalho, Orvalho, e eu Orvalho vou na,
1: queremos você aqui.
3: Eu vou ouvir no aleatório, né? a Ana do Gabriel, cunhada do Natan. Ela tem o que manda, manda alguns. Não, ela não tem, ela me manda alguns
0: pra ouvir. <risos> e aí você. Se houve o podcast a partir daí. É. Você ouve, André, podcast? Sim.
2: eu Só que ah, é. Sem mentir. Não, eu escuto. Não, eu ele escuto. Não. Não, eu escuto. Eu não, eu não vou falar mas isso. Porque... Tá bom, então. Não ouço, não, não, eu... não. É, mas eu, eu, eu tô ouvindo bastante <risos> coisas voltadas pra, mais pra área que eu, que eu trabalho, né? Que nem Maxi Frota, que, é, que trata da área de gestão de é. frota. Alguma coisa ali do, do Primocast. Essas coisas.
1: Primocast.
2: É, primo que cash que é? e o que mais? Sabe o que mano? Eu não, não sei, é o do primo rico? É, é exato. Ah, tá da hora. Da hora. Ah, então é bom. É bom e é bom. alguma coisa Ele do... Ele no Flow foi muito
0: bom. Então, mano, e o pessoal do Flow foi lá, foi muito e legal. E o
1: do rico também. Tem um outro carinha que foi lá, foi muito
0: legal. Eu não sei quem é. Mas... É, e
2: é isso. E aí, eu, eu também escuto um pouco da, da. Esqueci o nome agora do. É um que tem até uma Folha de São Paulo lá, esqueci o nome agora. Tem um nome específico lá. É mais, é mais isso aí. Fora isso não, não escuto mais nada. Nem a gente escuta, Nossa, não escuta
0: seria, a gente. Né? Não
2: você, vocês eu, eu A gente é o mais nada.
0: Não ele
2: não ouve. Não eu, não, eu É, é mano, eu escutei pode falar. até o do deram, o do Adriano porque... da quem? Que é o terceiro.
1: Eu já... É. Aí não gosto A eu gente não... já tem 15 É zoeira. Ah. Daqui daqui é o
2: 11 né? <risos> é. Não mas aí depois eu não escutei aí mais. É
1: mas não, é, não a claro gente... que não, a gente tá gravando
3: Sim, <risos> dia, eu tô falando Nossa, Só tem xenofóbica. até o os... do assim.
0: Mas é, a gente ó, a, Outro dia né? O... Sempre que eu Eu me pego conversando assim com a galera E a conversa desenrola Eu, falo, eu ficava pensando Caramba, mano, podia ter feito um podcast e gravar isso aqui Ficou mó legal. E aí teve um dia que o André e a Débora vieram aqui em casa com a galera da igreja. E a Débora começou a contar os atentados terroristas que ela fazia quando era criança, adolescente. E foi muito engraçado, são muitos, assim. São muitos, E aí eu falei, putz, mano, a gravar isso aí. E aí o André entrou no meio do furacão.
2: Perdido, perdido.
0: Perdido. Ainda tá me perdido, né, André? É. Recuperando agora. Verdade. E aí eu falei, ah, vamos aproveitar, né, chamar, chamar eles dois, vamos ver... Deles contar essas histórias aí. Pra... Foi, foi legal o que a Deborah falou no final, né? Que isso poderia edificar muitas pessoas, né? No final que ela falou. Só agora que foi. Ensinaram como desviar aqui. de socos e pontapés. <risos> Defesa
3: pessoal. Defesa é pessoal,
0: pessoal é como é muito importante. Mas é. Sinta essa vontade, Deborah. Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio. É, que nem, eu vou falar que nem a, a Ivone falou, né? Nossa, eu pensava que você era uma menina que dançava balé. Super que...
1: delicada ela. <risos> meu Deus, eu nunca foi pensei a isso.
3: A Ivone foi a mais. É Super a delicada. A única pessoa que
1: falou isso.
3: É, também, eu também acho que foi a única que eu ouvi O isso. André? <risos>
1: eu?
0: Essa.
3: Não. Bom, é, eu gosto de falar um pouco do meu testemunho, assim, porque eu gosto de mostrar o quanto Deus... Me mudou, né? É, eu sei que o podcast não é cristão, né? Mas não tem como eu falar da, da minha vida Só sem fala citar a minha conversão, né? Bom, eu, eu sou do Morro... Eu não nasci no Morro Doce, né? Mas desde os três hospital. anos de idade eu moro no Morro Doce, né? É, 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 lá na Itaberaba, um fundão mesmo. Fundão. E... Bom, é a história que a, a gente começou conversando aqui, né, com a, com a Ivone, o pessoal que tava aqui, a gente foi falando com ela da escola, né, eu fui uma menina bastante agitada, né, na verdade, é, meu pai, <risos> meu pai, ele sempre me, me envolveu e me levou para todas as coisas que queria fazer, então eu acabei sendo uma menina diferenciada, então tudo que era envolvido com luta, esporte, essas coisas eu acabava me envolvendo, né e na escola é, eu era bastante ativa, tanto, tanto na área de esporte quanto na área de bagunça assim, confusão, né,
0: isso não é uma área né você sabe, é, não tem essa matéria
3: na escola lá em Paulo <risos> ah, Prado te, te tirei 10 é... em
2: bagunça foi ela é. que criou essa área, é. é, certeza
3: e bom, o que, que vocês querem saber? Porque, Não, né? eu quero
0: saber do, das bombas que vocês usam na escola.
3: Bom, eu estudei, né? É, no Paulo eu iniciei, eu estudei de primeira à oitava série no Paulo Prado, né? Mas
1: da bomba é matéria na escola, tinha matéria.
3: <risos> é mais química ou menos, avançada, é, é o Batata falar. teve essa
1: também. É, né? Era mais passou.
3: ou menos parecido com a do batata, sabe? É, bomba nas privadas. É, no é, banheiro. Eu, então, eu fui, fui bastante participativa na escola, na questão dos esportes, né? Da, eu acredito ali que do, da terceiro ano até a oitava, eu sempre estive envolvida... Ganhava dinheiro com... Não, era... Briga de esse galo. Era de ver... <risos> esse era de verdade. Era, eu fui bastante participativa no atletismo, né? Eu fazia oh. esse salto em distância, Ora. corrida Muro. de velocidade... Polícia. Polícia. <risos> É, salto, ou, é <risos> corrida com barreira, né? Corrida de fundo, Ué. bastante método. Então, <risos> e eu acho que isso ajudou a, a ganhar popularidade na escola. Então, quando eu cheguei ali na sexta, sétima série, a gente tinha. fazia time. tudo isso
1: já antes da sexta série? Sim. Sim.
0: Meu Deus. Meu Deus, eu não
1: sabia nem ler.
3: <risos> Também
0: não. Eu, ah, eu não sabia raciocinar, Eu assim. não sei como. Eu não
3: sabe agora, mas no Paulo Prado, <risos> as crianças eram introduzidas no esporte desde a terceira série. Quando eu já conseguia ficar em pé e chutar a bola e é, a professora já... é só
0: no crime. Então, eu não sei como era. Que... É, aqui, aqui, aqui no nascente, nessa época, é, educação física era futebol só.
3: Não. Sempre foi, né? Eu tive... Não tinha. Na escola de
1: baixo não tinha quadra, então não
0: dava. É.
3: Eu tenho dois professores... Tive, né? Dois professores que, assim, eles... Foram muito importantes, porque é a Valéria e o Eliseu. Até hoje a gente tem contato, porque eles sempre, sempre... Não era aquele negócio, vai pra quadra e joga bola só. Não, tinha um tinha um planejamento, ele passava todos os fundamentos de todos os esportes e aí cada um ia se identificando e indo para o lado. Eu tanto sei, que eu, é,
2: é
0: o ideal, né?
3: Sim, tanto que eu fui federada. É, eu participei da Federação Paulista de Atletismo no... Eu tinha o quê? Uns 13 anos fazendo Caramba, velocidade. Então, nossa. foi Nandava bem importante. O Jambou te perdia. Eu tava nas Olimpíadas. <risos> <risos> oh, fui oita... Em 2008, eu fui oitavo lugar na São Silvestrinho. Então, ah, tipo, creio. quarto Cortava. lugar, é o Estado de São Paulo, salto em distância. Então, foi é bem legal. Eu, eu me orgulho, né? Nossa,
2: que eu não maravilha. só
3: brigava na escola, eu também fazia. <risos> tirava 10 em educação física. E na escola, por conta desse. De eu acabar sendo popular por conta disso, a gente acaba criando alguns inimigos, né? E aí ou você. Só
2: que ela criou vários. <risos> é. 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 E,
3: e eu tinha muita dificuldade, sempre tive bastante dificuldade de me relacionar com um grupinho de meninas, assim, sabe? Eu muita frescurinha, sabe? Negócio de boneco, essas coisas eu gostava muito. Então era negócio era futebol, Porrada. vôlei. Porrada. E aí eu acabei fazendo amizade com os meninos lá do Polo Prado e aí. É, e nesse meio tempo junto, né? A gente tinha um histórico tipo, na família, né? De... Meu pai sempre de acabou atletas. se envolvendo com, com amizades que atletas não eram. Crime. Exatamente, mais ou menos assim, né, Que era, não eram muito boas. E... Ele falou
1: pensando que era brincadeira, tá ligado? Não, eu falei isso, <risos> sério, mesmo.
3: E aí eu acabei indo indo atleta, por esse já. lado, sabe? E.. Eu acho que é isso, tipo, ah, então, na período de escola, foi mais é. essas coisas, sabe?
0: Mas o que, que você aprontava lá? Conta um pouquinho das histórias, assim, memoráveis.
3: Bom, A sua ela tá chorando, ela tá chorando. é louco. <risos> Fala você,
0: André, um pouquinho, então, pra ela tomar um fôlego Eu tô com aí.
3: vergonha.
2: Ah, não sei, que eu falo o quê?
0: Fala da sua infância, você nasceu também meio da quebrada, né?
2: Ah, nasci, mas eu tive, diferente da Débora, eu tive uma infância diferente, né? Eu não fui tão tão atentado assim. É, na verdade, na verdade a minha a minha infância foi bem foi, foi bem conturbada, né? O meu pai é, a gente a gente saiu de casa muito cedo assim, eu saí de casa com junto com a minha mãe, tá? Eu não saí de casa sozinho, né? É, com, com 8 anos de 8 anos de idade mais ou menos. Então, a gente sempre passou sempre passou bastante dificuldade, né, essas coisas assim. E. E. É, Quer é pinga? Que é pinga, ele tá me torcendo <risos> a pinga. É a dose. Não tem aqui não. E assim, eu fui morar, eu fui morar num porão da casa do meu tio, né? É, a, gente, a gente passou fome, a gente passou assim, dificuldade.
0: Isso aqui, aqui na região? Onde foi? O
3: André morava no 22. Morava no 22. 22. É morava só no 22. A gente, é Só a gente bacana. Só a Mas gente assim, caso
0: alguém não mora aqui na região, fala mais ou menos onde é o lugar.
2: É, ali, ali perto dos Zorá, tudo vai conhecer. 22 Km. da ah,
3: tá, da Ah,
0: tá, claro é, citou a Isso.
2: E, assim, a gente passou por dificuldade, a gente passou fome, até o meu irmão largou a escola, né, pra poder ajudar a minha mãe. E, digamos que eu também comecei a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar aí, já tinha uns 19. 14, 15 anos, mais ou menos, não lembro de cabeça certinho.
0: Cedo, com 23 anos. E, <risos> não
3: fala assim, porque eu comecei é, eu... quase com a cidade. É, Nossa. é preguiçosa. Friguiçosa não, já tinha feito uma faculdade. É, tinha uma vida eu fácil, né? Vai é, trabalhar sem é, fundo. A cedo pra crime, não, é.
1: não, já fez faculdade sem trabalhar, é rica.
3: Não, Sim, e aí no ProUni, querido. Os é. O bandido
1: pagou. O crime da fácil. O crime se acha pra quem. Cara, que? a gente vai pagar pra se administrar a biqueira aqui. Pra virar e. Vamos ver o número. Eu não vou falar, eu vou contar aqui no podcast, mas isso era um dos meus
3: sonhos. Depois trabalhar que você vai falar. Trabalhar na biqueira? Não, você dona do ovo. É, mano, ela contou tudo aqui. Eu contei. Você eu vai contei. contar até fichar. Não, você tem que
0: construir
2: os degraus degraços. <risos> Me chamei,
3: Não,
2: e aí foi, foi, é basicamente isso, na verdade a minha infância foi recheada aí de dificuldades né, da vida Onde eu, eu, eu sofri bastante assim, junto com a minha família, com o meu irmão, com a minha mãe E aí depois a gente foi morar no Morro Doce E aí com pouco tempo Com pouco tempo eu conheci a, a Deborah E aí com menos de, menos de um ano a gente casou aí
0: se apossou está... de você,
2: foi. fez a
1: cabeça de um jovem ela, inocente.
2: Ela me ameaçou, né? Falou que deu uns tiros de mim e a gente vai casar. Não, mas
0: você
1: tirou ela da vida do crime.
2: Foi,
3: verdade. Isso aí, ninguém conta,
1: verdade. Isso aí ninguém conta, hein?
2: Só fala que você ameaçou, mas Isso... eu tirei ela da vida do crime. Isso
0: aí, os créditos
2: tem que verdade. ser dados. Tem que ser
1: pra mim.
3: Ah, Jesus, não tira, e aí...
0: não. aí... Foi Jesus, não. foi André. Okay? Não, mas aí...
3: Foi Jesus.
2: É, também.
0: André foi. Jesus. É, também.
2: André Jesus. <risos> é que é o oh, nome. Mas,
0: aí você foi, tipo, você cresceu lá no 22, você foi pra, pra Morro Doce, aí você conheceu a Débora e...
3: É, foi. Que... Fez conta novo. a história direito, porque você é pra falar da vida dos outros, então conta que desde os 13 anos que você gostava de mim. Hum, <risos> e só falou com quantos anos? De... Só falou. Só conheci ele com 16. As revelações,
0: As
3: coisas você não conta. Quanto vocês se
0: conheceram que vocês que tinham quantos anos?
3: É Quando eu conheci o André, eu tinha 20. Não, peraí, pera tinha... 13,
1: não era 17. 13. Não é? Ele gostava de mim desde ah, os anos. Ah, você é 3, 3
3: anos mais, também? 3 anos mais Nossa, velha também Nossa, pedofilia.
2: Isso é a verdade.
1: Ai. foi o mundo do crime me, Cadê me isso isso porta dos fundos não
2: fala
3: <risos> é, diferente do André eu tive uma família estruturada até certo oh, ponto André. né então, me chamou
2: de não, estruturada né? ela é.
1: contando que tava querendo trabalhar na biqueira você Não, mas de, deixa eu chegar dessa. é que era um outro tipo de estrutura é
3: não, meu é. Ó, meu pai né não, não, não batia na minha mãe não, né que é o pai graças de a Deus cara. é o mínimo né <risos> <risos> e...
1: É só isso e já é estrutura. Já está bom. Meu Deus. Não,
3: ele não batia, os dois trabalhavam, é, eu pai tinha pai Nutella, né? Do... Pai Nutella, né? Por
1: quê? Não se faz mais homem como antigamente, né? <risos> batia oh, na esposa. É.
3: Nossa. Meu, meu, não não que, que meu pai era bom, né, porque não batia na minha mãe, mas a gente tinha o mínimo que a gente tinha que ter dentro de casa. Era. ele nos alimentava, né? É, eu não estu, eu não trabalhava, eu acho que eu não comecei a trabalhar, eu, ti, eu comecei a trabalhar, eu tinha 21 anos, porque Nossa. ele falava que a preocupação da gente em casa era estudar e tirar boas notas. Verdade, então verdade. a gente sempre foi. Tanto que
2: funcionou muito. Hein, mas...
3: Na escola funcionou assim, eu não tenho uma nota de vermelho.
1: Tá? Mais <risos> emprego? Tem! Oh. Hoje, hoje eu sou empresária!
3: <risos> hoje eu trabalho pra limpeza. <risos>
0: Mas... É já é pensou se não... Um... Mano, é só uma É bosta. Uber. É Uber. Né? É, eu sou empresário. Eu entrego a iFood. Sou autônomo. amor. <risos> sou bofleteiro. Ah, e... Não tenho
3: chefe.
0: Rafa pra cima. Né?
1: Vai.
0: Não, e você cresceu numa família estruturada.
3: É, meu, meu pai... sempre. Não foi... Meu pai não foi... Como eu posso dizer? Eu sei... Eu olho pra nossa história. Eu sei que meu pai tem muitas coisas a melhorar. Mas eu não tive tanto problema, tanta dificuldade na minha infância, porque ele estava dentro de casa, né, ele é, acompanhava algumas coisas, só essa, essa parte que ele não sabia, né, que ele sabia que eu era bastante é, encrenqueira, ele, algumas coisas ele até incentivava, tipo, se você apanhar na rua, quando chegar em casa, você toma outra surra, Quem então isso foi uma isso um motivação, pai, né? Não foi
0: criado direito. <risos>
3: Eu, eu tenho uma recordação, assim, que eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade e eu acabei entrando em uma confusão com o menino e eu apanhei, aí eu fui pra casa, ele me sentou, eu lembro até hoje, ele me sentou no colo e falou assim, a próxima vez você apanhar, você chegar em casa, você tomou outra surra, nunca mais eu apanhei, de, de verdade, assim, sabe, e aí acabou indo, aí a gente foi, eu fui com 13 anos... Eu acho que com 13 anos eu comecei a me envolver mais, né? Aquela fase da, da escola que você acaba conhecendo mais pessoas. E por... por é, como que fala?
0: Convivência? Convivência.
3: Não, é, mas eu acabei me, me tendo mais amizade com os meninos. E os meninos que eu tinha amizades, eles acabavam... É, uns eram usuários de droga, né? Na época um maconheirosinha E outros... É, acabava se envolvendo com o roubo, outra vida do crime e a gente vai se familiarizando, familiarizando acabei gostando e acabei Você usava droga? Não é? Nunca usei, não ah, usei droga. Eu, na verdade, uma vez eu experimentei ah, maconha, mas não é, eu não nunca, consegui. Nunca. Esse, esse ditinho, né? Nunca, é, esse, esse <risos> é de Deus. é tipo assim, é, drogas ilícitas que não é mais ilícita logicamente maconha, né? Mas eu fumei, eu ah. fumei cigarro, por, eu acho que uns é três, natural. quatro. Eu anos. Não entendi. Isso. E, e eu bebia muito, bebida era.
0: Não, você contou outro dia que você bebeu o Zulu?
3: Não, aí é minha mãe.
0: <risos> não, você falou que você. Não, você... não eu
3: não. Foi minha mãe que pegou o álcool zulu, colocou um tangue dentro, tinha acabado a, a, aquela barricudinha, é sabe? Mano. E colocou o, o tangue dentro. E aí ela ia beber um copo de álcool zulu.
0: Ah, <risos> Maria,
2: você tá doido? É louco, mano. Nem chevette o daí. <risos> bom, e Pelo de
3: área de sabor. confusão assim, que eu me lembro que eu, a primeira briga que eu tive na escola foi na oitava série, até esse tempo eu era é, encrenqueiro assim, um tava na cara de um e de outro mas nunca tinha sido uma treta, treta mesmo mas por que né? você era
0: encrenqueiro? Assim, você, você tinha algum era, ressentimento? não era
3: ressentimento, era tinha... mais ou menos assim ó, a gente ia jogar bola na quadra ruim mesmo? era, a gente ia jogar bola na quadra <risos> aí o pessoal falava assim, você não vai entrar na quadra E eu entrava e ficava lá no meio e ah... aí de alguém chutar a bola em mim Cada Era ruim, é, nossa, isso é ruindade. Uma Chata. vez, uma vez, eu lembro, ah, a gente começou conversando aqui sobre a brincadeira. Lembra daquela brincadeira Fusca Azul? Hum. Mas tinha aquela brincadeira Hoje Não. Era mais ou menos assim. É, eu... Fusca
1: Azul, Hoje Não. <risos> não, é, eu
3: entendi. A gente estava numa roda de amigos. Se alguém que participava da brincadeira chegasse e a gente não visse, Falando e falasse assim. hoje, não Tipo, a gente tinha que ver a pessoa chegando Falasse hoje, não, a pessoa podia vir e dar um soco na gente
0: Nossa, tipo assim. Sobre que eu E aí,
3: ela tava numa educação física E o menino chegou, só que a gente não viu E aí ele deu um soco em mim e no meu amigo Nas costas, que a gente ficou tipo sem ar mesmo Assim, sabe, aquele socão Perfeito. E, e... <risos> Aí a gente recuperou o fôlego Aí na hora que recuperou o fôlego, começou a pancadaria e tal Aí, beleza, né, o professor veio separou mas foi porrada de uns 30 minutos Assim, ó ele era, capoeir, ele era capoeirista. Aí ele vinha e acertava, tipo, uma voadora no David. Que na né, época era o David que era bem envolvido assim comigo. Aí dava uma voadora no David. Aí o David caía. Aí eu ia. E ele ia me acertava algum golpe que a gente passava mal. Aí o tempo que eu tava passando mal era a vez do David. E aí ele Aí, aí o atletismo chegou, <risos> um eu atletismo,
1: revezamento Passava bastante.
3: O professor chegou e levou pra secretaria. Minha vez. Aí minha mãe ficou com medo, né? Eu lembro dessa minha mãe ficou com medo de eu ir pra escola. Ela me deu uma caneta que virava canivete.
1: Nossa! Ela falou, vai pra Ai, escola
3: é a educação, e toma cuidado. Queira. De ah, família, estruturada. família super estruturada. Essa é a família
1: brasileira. Criativa. É. Estruturada. Não, é por isso que o pai não batia na mãe. <risos> Pode crer. Ela com canivete tá no bolso, de... assim, a ver. Mano, se
0: rapaz. ela faz o, o canivete com a caneta, que mais que ela não, não tinha ela não Pegava fez, a panela de abriu. pressão assim, abriu. O... Não, tudo era, era uma, uma Uzi. <risos> tá ligado? Isso é louco. Uhum. E aí foi
3: lindo, né? Na... Eu lembro que nesse período meu pai conheceu alguns amigos. E eles eram matadores mesmo, matadores Osana. de aluguel. E aí acabou que a nossa casa ficou sendo como um armazenamento, né? guardava as coisas lá. E aí foi que eu comecei a conviver um pouco mais, né? É... Era normal lá em casa a gente chegar e, tipo, ter... Eles chegarem lá pra guardar um revólver, então chegavam de madrugada e eles falavam assim, ó oh, Carla, guarda... meu pai não tava em casa, porque às vezes meu pai trabalhava à noite, aí eles chegavam lá e falavam, Carla, preciso que você guarde isso daqui. Aí a gente era lá e guardava, então a casa era toda meio esquematizada, era fundo falso nos quadros, era... Era os atalhos na casa. É... Era a caixa d'água <risos> com fundo falso pra gente poder, tipo, guardar. E por anos, eu acredito que uns 3, 4 anos ou mais... Foi assim, até que acabou que alguns deles morreram, né, tentando entrar no PCC, agora algumas emboscadas. Mas nesse período eu acabei aprendendo, tipo, muita coisa que não devia, não devia mesmo, assim, hoje... Por um lado é bom, porque eu criei um, um mecanismo de autodefesa, então é tipo na rua, em questão de assédio.
0: Não teve aquele, aquele cara é. que você contou aqui? Em questão,
3: exatamente, em questão de assédio, foi, foi poucas as vezes que tipo, me assediaram e, e não foi pra casa com alguma... Com olho roxo. <risos> Uma vez o André foi me eu buscar me na faculdade... E aí eu cheguei chorando ele, que foi, que foi? Eu falei, acabei de bater um cara no, um cara no ônibus. Ele, Mas Pô, aí Você assim? bateu, tá chorando por quê? O cara veio, tipo, eu entrei no Perus, aqui na Anguera mesmo, de frente a Geoeste. Aí entrou um cara mais pra frente e ele ficava me olhando e falando, tipo, de longe. Fazendo, é, eu conseguia ler os olhos dele, né, e ele falando. E eu abaixava a cabeça, assim, tentando, né, dando a hora de chegar na Lapa pra não chegar na faculdade. E aí ele passou a catraca e veio, meu, falar, aí ele veio, eu cruzei o braço e falei assim, meu, se ele falar alguma coisa eu vou bater nele dentro do ônibus. Foi dito e feito, ele veio, mas ele falou bem no meu ouvido, assim, ai que raiva. Aí eu peguei e fui pra cima, não teve negócio. um beijo lá no chão, Fight. pau, pau, e os cara levantou assim, ficou olhando. Aí ele tava com um saco, né, na, 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 nas costas, assim, eu batendo e tal, aí ele caiu pro lado do ônibus, assim. Do, do degrau da porta. Da porta. E aí eu chutava, ele chutava, chutava. Aí ele colocou o saco assim na frente, aí eu peguei o saco e fiz assim, vrau Aí na hora que abriu era latinha pra tudo que ela. acho que ela era catador de latinha. Meu, mas tinha umas 200 latinhas, assim, tinha muita latinha. E aí o motorista, abre a porta que ele vai descer aqui. Aí o motorista, eu não posso abrir aqui, então tá ele vai apanhar. Ele foi ver isso que ele falou. Então ele vai apanhar a teoria e os caras em pé, assim... Eu acho que também ele ficou intimidado com os caras, né? Os caras já tava fazendo a porta, Mas ele não posta, tava cara. esperando. Posso sem. Mas ele não tava esperando. Tipo, ele, eu acho que ele se assustou também. Por isso que ele não teve reação. E aí quando o motorista abriu a porta, eu empurrei ele com o pé. Ele caiu lá bolando do, do ônibus. Aí quando o motorista fechou a porta, eu comecei a chorar. E o cara... Moça, por que você tá chorando? Ele não acertou um soco em você e não Mas sei Mas ele o quê. tentou? Tentou, na hora que tava em pé que a gente ficou trocando é, soco. treinado, ele assim.
1: Claro Só eu que tentou. Tava apanhando, <risos> quase morrendo.
3: Aí ele ele não acertou um soco em você e eu. Mas eu não queria. Eu tinha acabado de, tipo, tomar a decisão mesmo de conversão, sabe? De me converter. E, e de, de, de trilhar um caminho diferente do que eu segui antes, né? E eu chorando porque, tipo, tinha acontecido isso e eu não tinha conseguido controlar a minha raiva, porque eu era muito, muito, muito encrenqueira e muito briguenta. Então era assim, a gente estava tá num só? lugar. Sim, é o André sabe, a gente estava num lugar e, e tipo, olhava todo que foi, que tá olhando. Uma vez a gente estava indo para a igreja, eu tava começando assim a essa você lembra dessa? Uhum. Aí o... A gente, eu tava de bondada com ele, de vestidinho, indo mó calma pra igreja, mano. Menininha. De menininha. De exatamente. Até ajeitadinha. Aí ele pegou, a, a menina pegou, saiu de dentro de uma farmácia, assim, ela fez. Deu <risos> aquela escarrada e cuspiu, só que ela não tinha me visto. E ela cuspiu no meu pé, mano. Nossa. Eu falei, agora deu ruim. Aí eu olhei pra ela, ela era um pouco mais alta, que eu assim, eu olhei, limpa. Aí ela. Eu não vou limpar, eu não te ver. Eu falei, você vai limpar. E começou. Você vai. E ela era de uma... Na época que eu era do, do Zolê, ela era de uma outra turma que não era a mesma que a minha. Então, eu ainda tinha... Ela não sabia que eu tinha me convertido, então tinha aquela meia treta ainda. dela. olhou, eu olhei, não vou limpar. Eu falei, você vai limpar, porque senão. E eu com a Bíblia, velho. Eu mal vergonha. Eu falei pra
2: menina, né? é melhor você limpar. Né? <risos> e
3: aí a menina, não vou limpar, meu. O cara veio da farmácia com papel assim, limpou meu pé e falou, moça, vai embora, por favor. A gente parou, tipo, parou. Os carros tentando vir, os outros de outro lado e a gente não deixava por causa da confusão. Então eu era muito explosiva. E quando, essa foi uma das últimas confusões, assim, do cara, né, que, que eu tive antes de, de tomar uma postura mais calma, sabe? Eu mirava com muita facilidade e, tipo, quanto maior a pessoa era, pra mim era mais empolgante ainda, porque eu falava assim, não, isso daí... Beleza, se eu não aguentar, pelo menos a fama vai ficar que eu briguei com fulano, entendeu? E aí acabava que... E
0: aquele clássico que você contou aqui...
3: Da menina do Polo Prado? É. Então, oh. aí... Não,
0: tem que ser contar com a riqueza de detalhes que...
3: Aí tá, é... eu, eu comecei, né, assim, a gente jogava bola na quadra e aí o menino falava que não podia jogar e falava, a gente vai jogar, ainda chamava mais umas três e tal, e aí começou a gente tomando espaço na, na escola... Chata. E aí eu, eles me chamaram pra... Devia na época voltada. era a né? Chata. Que chamava na jogar bola Eu jogava bola muito bem. Eu fiz peneira até no Palmeiras. Nossa, meu Deus. De vagem. Ah, mas eu fiz, Não, ué. A gente ouve Palmeiras
1: <risos> feminino e meu Deus. Na Europa só se fala disso.
3: E <risos> aí era zagueirona da bexiga se não passasse, se não pegasse a bola Quebrava a chanela rolo. era certeza <risos> Você ia
1: jogar muito. só rodo
3: e, e, e aí é, algumas meninas por conta desse de, de meu estilo de ser folgada, não gostava de mim
1: é claro e
3: aí é, elas mar, chamaram uma menina é assim, eu morava na Itaberaba 1 um, tinha Itaberaba 2, então sempre tinha aquela confusão de um bairro, de um, uma área contra a outra, né e aí as meninas que estavam estudando comigo não aguentavam, ligaram pra essa menina e mandaram ela me buscar lá no Paulo Prado. Aí eu tô saindo pra ir pra uma chácara do time de futebol que meu pai tinha, né, ia ter um, um, uma chácara, uma festa. E aí eu fui uma das primeiras a sair da escola, assim, aí a menina vindo na minha direção e eu falei, mano, essa menina vai querer brigar comigo, mas eu tô, né, tô tranquila. Aí na hora que ela veio, assim, que foi bater ombro com ombro, eu desviei o ombro, assim, aí ela puxou o meu fichário, eu andava de fichário. Aí ela falou, é, você não é a Débora e tal? Tá? Eu falei, sou, sou sim e tá? tal. Aí ela, é, eu quero falar com você. E ficou enrolando, sabe? Eu falo, ela, não, calma aí que eu quero falar com você. E quando todo, bateu o sinal da escola, assim, todo mundo saiu. Aí ela, eu vim aqui porque hoje eu vou te colocar no seu lugar e não sei o que. começou a falar, falar e eu, mano, eu não quero confusão, não quero confusão. Aí, de repente, ela veio pra senhor de mim, eu usava o cabelo com o bico de pato, sabe, fazia eu, tipo um coque prendia com o bico de pato, é tipo uma presilha, sabe, e ela grudou no eu meu cabelo, coisas, né? <risos> ela grudou no meu cabelo e, e veio pra me bater mesmo assim, só que as meninas brigavam, é briga de menina, eu brigava briga de mano mesmo, era soco, chute, joelhado <risos> <risos> e tal.
2: Só a E
3: aí ela veio, e aí era só o soco na, na cara. Ela grudada assim com a cabeça baixa e eu socando de cima, de baixo pra cima. De fogo.
2: Só,
3: <risos> aí ela Street caiu Spikes. no chão, aí eu caí por cima e soco na cara. Aí veio uma menina rastejando pelo chão, eu lembro até hoje a Marina. Aí ela falou assim, mano, corre que a polícia tá vindo. Aí eu só olhei pro lado, catei meu fichário eu, 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 e comecei eu, eu, eu. a correr. Do Paulo Prado pro Itaberaba, eu não o sei se vocês já foram. Eu gastei <risos> sete minutos até a porteira. Eu não sei se vocês conhecem mais ou menos por lá. Ah, lá, lá no sim, labirinto, sim. onde a uh -huh. parente da Demora, né? E nisso eu sim, correndo, é a ligando... A Débora a esposa ah, dele. Tá e aí eu ligando pro meu pai e pra minha mãe. Mãe, Mas o pai vem me buscar aqui. Me fizeram emboscada aqui e eu tô correndo, emboscada, não sei o que. Emboscada
1: e é
0: melhor. <risos> meu Deus.
3: <risos> e aí meu pai veio, meu pai passou por mim e na hora que meu pai, tipo, passou aqui, viu que era eu que eu comecei a pular e gritar, porque ele tava muito... Ele puxou o freio do meu carro e fez... Schumacher! <risos> <risos> e aí a gente entrou dentro do carro e quando eu tava chegando em casa, a minha mãe me ligou falando, ó, oh, a polícia ligou, falou pra Débora descer lá pra escola com algum responsável. Pode Vou deixar aí? Eu tinha uns 15 anos que eu não namorava, eu ainda tinha uns 14 anos. Já era procurado pela
2: polícia, né? Aí... É, <risos> o GTA dela tava em quatro <risos> estrelas já. Mano.
3: Aí, meu pai... Aí, quando a gente chegou lá, o policial conversou, né, e tal. Falou Ai. pro meu pai, meio que... Dá uma ameaçada na, na menina pra... Falando pra menina que se acontecesse alguma coisa comigo em um período de tempo, né, ele ia, ia fazer um boletim de ocorrência e tal, porque a guardinha falou assim, ó... Esse daqui é o estado da roupa da menina. Tipo, tava todo ensanguentado, sabe? Eu tenho certeza que essa menina vai querer pegar sua filha com, com uma turma, alguma coisa assim. Aí meu pai. Só que o irmão dela jogava no time de futebol do meu pai. Que era, na época, era bem famoso, numa e, e aí acabou que eu acho que ela deve ter esquecido a história por causa disso. Né?
0: esquecida assim. E aí, e grandes, é... a... Ela tá hoje, ela até hoje
1: traumatizada, até traumatizada fazendo bate, esquece terapia. Que não, né? Ela tá planejando, montando uma é, quadrilha é, desse. Pode crer. Era. Todos os seus aí, amigos são amigos dela. Todo mundo que você hoje, conhece. Hoje mais não. O pessoal da igreja <risos> é, é amigo dela.
0: A gente, na verdade, é amigo dela.
3: <risos> na verdade. Ela tá vindo é. aí, ó. Verdade,
1: Pera aí, abre não. a porta de um. Abre a porta é. aí. Sobre.
0: Que nem o Gugu, tá ligado? Os programas.
3: João Kleber. É. Aí. Ah, para, para, para. É, para para. para. Nossa. Aí como, Aí eu saí do Paulo Prado, esse foi o último ano no Paulo Prado. Aí eu fui estudar no Gusmão, aí no Gusmão foi terrorismo, filho. Aí eu já entrei... Só foi já...
0: Mas aí você era ruim mesmo, assim? Você tinha ruidade no coração? Sim,
3: eu, eu, eu prendi a as meninas dentro... A família estruturada? Ódio! Eu prendi as meninas dentro do banheiro, tipo, dava um intervalo, eu ficava na porta do banheiro, aí as corajosas entravam dentro do banheiro pra usar o banheiro, aí eu puxava a porta, passava o cabo de vassoura e ficava lá na porta. Até a hora de bater o sinal Na hora que bati o sinal eu ia pra sala E as meninas ficavam trancadas dentro do banheiro Nossa, mano. Aí quando, quando batia o sinal se Era o horário que elas começavam Tirando daqui, não sei o quê, Porque eu não tava lá, porque enquanto eu tava lá eu ficava Cala a boca, se vocês abrirem a boca eu vou entrar E dentro vai ser porrada em todo mundo Você
0: é louco
1: Nossa, é. Na aí, da ah, Mas assim, qual era o motivo? Nenhum ah, tá bom, não. Só É só tava pelo lá. prazer de é.
3: oh, tinha, meu, causar gente, injúria Eu era muito ruim. Eu gostava de nuggets na escola não sei se vocês. Ah,
0: aqui também e era E aí
3: o pessoal fazia aquela fila Munição enorme, né, pra, pra poder pegar o Nantes. Aí eu ficava no... eu chegava no intervalo, eu ia, tipo aquela fila com 20 alunos. eu ia lá no primeiro e falava assim: eu posso pegar o Nantes? E eles falavam: pode. Não
2: fala não, <risos> aí, tá falando, não pode.
3: <risos> Aqueles que se atrevia a dizer: não, não vai pegar. Eu falava: beleza. Aí ele pegava o prato. Aí quando ele saía assim, enfiava a mão no prato, catava os cinco, Nossa. né? E saia andando. Aí tinha que pegar a fila tudo de novo pra poder era comer. Era tão amigos. bom, né?
1: Aqueles nuggets cru.
3: <risos> que era cru, era assado.
1: Era cru, que negócio parecia.
0: Você nunca, você nunca trombou, fez isso com alguém assim? Que Meu, deu in... lá na fuça assim? Então,
3: por incrível que... Era muito Deus, mano. Ah, dá uma pratada nunca, na sua cara. Nunca encontrei alguém assim. Nunca que encontrou que falasse uma assim. É, exatamente. Minha mãe falava. O pessoal ligava passando trote pra minha mãe falando assim... É, eu vou matar a sua filha e não sei o que, aí minha mãe ligava na o escola os black Nerd,
0: ressentido ressentidos né? na aula, tá ligado
3: é. pelo amor de Deus, não deixa, deixa não deixa as pessoas chegar
1: perto dela não, senão ela vai matar eles eu tive uma
3: treta no, no primeiro ano do Gusmão, que eu tava estudando no Gusmão que eu acho que era essa que o Natan queria perguntar, que eu contasse que eu mordi a menina?
0: Ah, você Mike contou tanto Tyson. <risos> Mike Tyson Mike Tyson, Mike Tyson. <risos> <risos> é, no
3: primeiro ano, eu tô fazendo agora misericórdia <risos> No primeiro ano. Uma nova é... é isso sim. Quando tiver faltando a meia hora, aí você me avisa que eu vou falar dessa parte. Ah não. É...
1: Vai, vai, pode falar. Eu,
3: tava, eu, eu estava na, na escola, né? E aí eu tinha uma amiga que ela roubou o chaveiro de, da, da Betty Pup, da, da menina. Só que a menina, como eu era mais doida da sala, Pera pegou aí, a é, Bet... sei lá, o nome
1: é Bet Mas era o nome da menina? Não, da bonequinha. <risos> é Do Chaveiro. Ah, tá de chaveiro. De
3: chaveiro. E aí a menina falou assim: Foi você que roubou. Eu falei: Meu, não já tinha Já tinha fama, hein? Não, e mas preta. eu nunca roubei. É, nunca roubei. Não, não nunca roubei. Tem certeza? De... Nem bala. Tem certeza? De... Tenho. Só, só
0: furtava. Só. Tá aí. É, não, ela, ela... persuadia, era é diferente. É, 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 é ela fica assim: Me dá seus nuggets. Não, nunca roubei, me dá seus a nuggets. Eu nunca, nunca fiz nada Ela persuadia. Para de me
1: acusar disso todo o resto eu fiz ela
0: persuadia dia <risos> e não havia contestação então isso não, não configura roupa. É
1: roupa,
3: exatamente <risos> aí ela pegou e, e falou foi foi aí no final ela foi xingou a mãe regra básica de quem é da rua não pode xingar mãe a mãe, a mãe aí foi aí eu empurrei ela e ela veio aí novamente grudou nos cabelos aí não teve negócio era soco na cara e na barriga aí ela Aí ela veio cinco pessoas assim, mas eu veio pra me segurar e aí eu fui empurrar pra trás, na hora que eu fui empurrar a mão, escapou Fala batendo no microfone. meu nariz. E... Eu tá e aí começou a sangrar. Gente. Aí eu, meu Deus, eu vou matar essa menina. Aí foram me segurar e seguraram ela. Aí, bati no microfone. Relaxa. Deu uma porrada no microfone aqui. E aí não
2: tinha, é, eu pra, não tinha nada pra... Não
3: tinha nada pra como eu, eu segurar aí a menina. Aí eu fui lá e grudei. No, tipo, perto do nariz, assim, com o dente, ela era meio Nham! gordinha, assim, tinha a bochechinha, aí segurei, <risos> e ela, Meu ai, cara, ai, Deus é. cita, ela tá me mordendo, ela tá me mordendo e tal, aí o professor enfiou a mão, assim, pra tirar minha, minha boca da bochecha dela, enfim, ele fechou a porta, tirou ela da sala e fechou a porta, a aí eu comecei a chirurgia. destruir a sala, né, eu pegava as carteiras e ah, batismo,
1: Não, é legal é. pro pessoal que fala, hoje em dia, os alunos de hoje em dia, aí, aí, não, ó. eu, meu, eu
3: é. tenho 27 anos. Nessa época eu tava com que eu acho 17. Então, exatamente. Não, eu querendo dizer,
0: Tipo, que a é. Mas é só hoje em dia, sempre
3: tem. Ah, tá. Não, sim. Mas eu, eu acredito que na minha época. Olá. Era só eu.
0: É, sério mesmo.
3: Eu não, não me recordo de ter muita gente fazendo assim, de menina não. De menino. As brigas que tinha praticamente eram as que eu estava envolvida, então por isso ah, que eu então digo que não tinha. A escola
1: da paz, que aqui é só nascente. <risos> não,
3: comparado às coisas que eu até ouvi ontem, a gente vindo comparado. O menino puxou canivete pro outro, tipo, um menino contando lá pra gente. Foi. Na nossa época não tinha essas coisas assim, tão agressivas, não. Só e dele. aí, enfim, aí é, o professor Deus, trancou, Deus. eu e ele, ele ficava assim, eu não era crente nessa época, né? ele ficava, pelo amor e de eu acho Graças que ele era. Ele ficava assim, pelo amor de Deus!
2: Tá marrado, em nome Deus. de
3: Jesus, ele ficava assim, sabe? Tá? Eu, em nome de Jesus, o carambe! Catava a carteira de uma ponta da sala e tacava na outra. Aí ele pegou. Eu, eu acredito que eu estava. Eu <risos> Sob também. influência.
2: Eu também.
3: <risos> aí ele pegou. Eu fiquei uns 40 minutos presa na sala. Aí quando já não tinha mais nada que destruir, aí eu sentei e comecei lá a chorar, né? Aí quando eu sentei saiu, lá perto saiu, da saiu, porta, lá, saiu. e ele na porta, assim, grudada saiu. lá. Aí, de repente, eu vi, Débora, aí eu, mãe? Deus! Aí,
1: Jesus! Jesus!
3: <risos> <risos> mãe! Aí ela, minha filha, se acalme, eu tô calma, Nossa, mãe. Aí abriu começou a porta. Chorar. Aí doença. eu desabei a chorar. Minha mãe, calma, o que que aconteceu? Eu falei, mãe, a menina falou que eu roubei, eu não roubei, não sei o que. E minha mãe, ó, oh, se ela ficou nervosa desse jeito, ela não roubou. Porque se ela tivesse roubado, ela tinha aceitado a correção e tal. Mas Sim, super. Alguém, alguém... Ah, e a
0: mãe
1: também que passar a mão na cabeça
0: ela quebrou
3: 5 é. mil reais
0: ia... aqui de patrimônio público, mas ela não roubou minha não mãe roubou. ia me arregaçar
1: primeiro mas depois ela falou,
0: não roubou
1: e eu no hospital
3: Aí a é... mãe
1: Nutella
3: aí ela pegou e me tirou da escola, eu saí lá da escola e minha mãe, a menina tá dentro da escola eu falei, ah mas você me avisou agora acho né? que
1: até a sua mãe tinha medo de você bater nela não,
3: meu co... eu, eu... Não. eu não apanhei pouco velho. eu era tentada assim mas eu não apanhei pouco a minha mãe conta as histórias lá pro André, ele sabe disso, que eu não... Era, era é surra, ruim mesmo, sabe? um Quando dia sim é e o outro também. É. <risos> minha mãe me trancava Se na dentro de casa. joga na água, ela boia, né? É, verdade. Me... Ah, <risos> sua avó.
1: Que isso, ofensa. pensei. Que isso, eu pensei. Tá canesa,
3: hein? <risos> Aí ela... ela... <risos> Minha mãe me trancava, eu aprontava muito ela me trancava dentro de casa, eu subia no muro assim. Todo mundo brincando na rua, eu ficava sentada no muro. Aí minha mãe, e se você cair, você ainda vai tomar outra su Eu ficava agarrada nos zarame lá pra poder ver o povo brincando na rua. E aí foi indo, só que nesse meio tempo aí de Gusmão, que eu tinha, tinha as amizades acabando da família, né? Que acabava que era as amizades. Então com eles eu aprendi, uma vez meu pai arranjou uma, na verdade o cara foi mexer com a minha mãe, e aí meu pai foi em casa, pegou um revólver e foi atrás do cara, né? E eu, eu saí correndo atrás dele na, no bairro, tentando achar ele, que é o revólver. Oh, filha,
0: vem aprender a mirar aqui, ó.
3: E aí quando eu Atira encontrei ele ele, ele, ele tava bêbado, e aí saiu correndo, correndo <risos> e eu correndo, aí quando eu não aguentei mais correu. Meu pai tá com o um revólver! todo mundo fez assim, ó, um o assim
1: Moisés, né? do meio do maluco.
3: Aí, ele passou e ele se escondeu. E ele colocou o revólver no fundo falso, que tinha na caixa d'água, né? E minha mãe chegou e falou assim, o revólver tá aqui, mas eu não acho seu pai. Aí eu falava assim, calma, que o pai deve estar tá escondido, né? Porque ele sabe que alguém chamou a polícia e tal. Aí minha mãe desceu com o revólver pra casa pra poder limpar, né? Tirar a e tal, tal. Aí... Só que o revólver tava com a bala na agulha, meu, mãe não sabia que eu sabia mexer, né? Nossa, <risos> aí eu tirei a bala da agulha do revólver e fui dar um tiro, sabe? Tipo, só fez um barulho, meu, mas se jogou no chão, tipo, mó cena do louco.
0: Já tirou? Ah, cena do louco. Não
3: com o... Fez um... o barulho, não, ele faz... tada tá", um estrago um um mesmo, que é 38 de roleta, né? Então ele dá a pressão.
2: Se você quer que a arma...
3: <risos> aí minha mãe se jogou... Ela. Menina, você tá ficando doida, não sei o que. Aí eu acho que meu pai ouviu, é meu pai assoviou e eu, meu pai, meu pai tá bem, fica tranquilo. <risos> que era um código, <risos> tipo assim, né? Meu pai assoviava. E aí foi indo, mano. Aí a infância inteira, tipo, eu lembro de uma vez que meu pai guardou. Tinha uma churrasqueira e eu fui guardar vou vovó embaixo da churrasqueira. A churrasqueira eu aprendi, era tira, falsa. Tira, tira, era. É. E aí eu lembro de uma delicada. vez, mano, que meu irmão, eu acho que ele tinha Você viu até o show lá era falso. Cinco anos.
0: Tinha
3: seis, Vivia cinco em dois cômodos, anos. mas na verdade tinha seis.
0: <risos> uma metralhadora, é. um bazuco E meu
3: irmão, meu, foi a vez que minha mãe decidiu que não queria mais as coisas lá, porque meu irmão tinha uns 5, 6 anos e meu irmão. A gente brincando na rua lá em cima, meu irmão lá embaixo, porque ele pensou que não, minha mãe viu ele mexendo e pegando o revólver lá, entendeu? E ela ficou com medo. E depois disso foi, é louco, foi meio que passando essa fase, mataram, mataram um cara em cima da laje da, da minha casa. E aí minha mãe foi cansando dessa vida aí teve, teve um episódio que o... É assim mesmo,
2: o crime não compensa.
3: Teve um episódio, Sei. o cara começou a ficar com raiva da gente, o cara que era amigo do meu pai, ele queria entrar tipo com o PCC, ele queria ser dono do morro lá, e tipo assim, ele brigar com os outros tudo bem, mas falar alguma coisa para mim eu não aceitava, aí uma vez a gente tava jogando bola com os meninos na quadra de areia, que ele tomava conta, e aí eu ficava, eu sempre gostava, eu ficava nas águas no gol, e aí eu fui, o menino chutou e eu defendi, mas foi muito forte, e aí ele ficou bravo, né? E aí ele mandou eu sair da quadra. Eu falei, eu não vou sair. Aí ele sai, não ah, eu não vou Você ficou bravo fui... que você defendeu? É, porque o manejo. Um e, e o foi, muito foi forte. E aí ele pegou. E... Porque ele queria mandar na né, gente, mais ou menos assim, entendeu? Então. Aí ele pegou e mandou a gente sair, não saiu. E aí você bateu eu, tinha, eu tinha umas 30 <risos> pessoas, né? E aí, deu
0: um tiro pra mesmo. eles
3: poderem brincar lá, ah! a gente Boa deu. Eu, o... Peguei o tr...
0: eu peguei o 38 sem bala larga. Deu um
1: <risos> <risos> sai agora
3: aí ele pegou e a gente tinha arrecadado alimento eu, entra eu no banheiro pessoal, ali <risos> eu juntei o pessoal e a gente levou o alimento aí ele devolveu os alimentos e aí ele foi lá em casa para brigar com minha mãe por causa que eu tinha enfrentado ele na frente de todo mundo e aí minha mãe falou, oh, você que ensinou ela a ser assim agora você vai conversar com o pai dela porque eu não tenho nada a ver com isso quem cria em relação à educação dela é o pai dela aí ele foi, brigou com meu pai por causa disso, porque meu pai não deu moral pra ele e aí começou meio que uma recha
0: por causa disso? Por causa disso. Nossa, que bobagem.
2: Isso.
3: E aí, é, ele... Eu tinha uma amiga chamada Flávia. E ele queria que desse toque de recolher. Tipo, 10 horas da noite, a gente não podia ficar na rua. E ninguém lá, tipo, lá em cima no Itaberaba, ninguém fumava maconha nesse horário. Porque se pegasse na rua, ele batia mesmo. E aí, ele pegou e... E a gente tava se preparando pra ir pra uma festa da minha família, né? E, eu... e ele com uma latinha de cerveja na cara da Flávia e ela desviou. Tipo, ele foi tacar, ela desviou. E aí ele ameaçou. Ele falou assim, ah, eu vou te matar essa noite. Você tá... Por causa do horário. É. Não,
0: porque ela desviou.
3: Foi mais ou menos assim. A gente tava na rua, aí ele mandou a gente entrar. A gente não entrou. Aí ele pegou e tacou a latinha, ela desviou. Aí ele falou, eu vou te matar. E ele era assim, tipo, ele falava e ia. E aí... É a gente foi pra festa Chegou lá na festa, era um salão grande Aí a gente foi lá pra perto do bolo Assim no, no fundo da festa E aí ele entrou dentro do Da festa assim com o um revólver Na cintura, só que só sabia que ele tava com o revólver, Porque ele veio com a mão Então eu e ela sabia, meu pai também Só que a gente tava dentro e ela tava fora Meu pai tava lá na, na entrada E aí ela pegou E falou, Débora ele vai me matar E eu falei, não, fica aqui Aí meu pai gritou, na época né
0: que é o nome do cara.
3: Você corta isso aí? Não. Não pode. A gente
1: põe um pi.
0: Tá,
3: ah, beleza. <risos> aí ele pegou. É só pegar no
0: YouTube aí. É, um Eu pô. pego lá.
3: Aí ele pegou e. E falou que. <risos> agora eu
2: fiquei. Agora pi! <risos>
0: Será que ele tá ouvindo agora? Ó, continua é. da parte como se você fosse falar como seu pai falou que aí eu corto e. Aí meu pai, ah, não, essa o parte nome é, legal é legal. Peraí, também. peraí. Tem que deixar aí... só falar.
1: Não,
0: essa parte é legal. Deixa, não ah, é. não, só oh, põe ó, um negócio simples.
3: Aí meu pai gritou o nome dele, né, ele parou, aí meu pai falou assim, se você fizer isso, você não vai sair daqui. Só que meu pai tava com outro amigo que já tava sabendo e já tava lá preparado para isso. Então ele ficou encurralado, porque ele ficou dentro do salão. Aí ele pegou e saiu do salão e aí falou pro meu pai, falou assim, você vai morrer. Você não vai deixar eu matar ela aqui hoje, mas então você vai morrer. Cara,
0: maluco vai matar a menina porque desviou da latinha, né, que ruim.
3: Aí pegou e ficou, aí a gente ficou com muito medo. Aí foi quando meu pai, tipo, meio que desvinculou mesmo dessa, desse, desse pessoal, porque eram seis caras, né, que, que eram. Tá e aí acabou que passou um período, ele começou a ficar obcecado pelo por dominar lá o Morro do Essa parte do Itaberaba 1, Itaberaba 2 e Monte Belo. E aí ele pegou e queria porque queria entrar no PCC. E aí um primo dele, que ele tinha uma recha lá antiga, e até foi de uma pessoa que morreu lá. Aí ele pegou e marcou a emboscada pra ele. Aí mataram ele, assim, entendeu? Aí foi quando a gente ficou mais tranquilo, assim, porque a gente vivia sobre ameaça o tempo inteiro, né? Ele falava, ó... Oh, Tá lá no escadão, colocou. Ô, oh, Débora. Ah, esqueci foi mal. Vai
1: ter que colocar o tupi Mas por quê?
0: Oi, o cara... põe um marcador da Não, relaxa, um marcador, eu vou ouvir, Eu uso depois no 47.
3: E aí Mas... ele pegou e colocou o no... o... a lista lá embaixo, sabe, de, de... das pessoas que eu, tipo, Pablo o pai tava o É,
0: dá um nome fictício, rocha. O Pablo. O pastor,
1: chama o de pastor. <risos>
0: Você não, não é, é pai
1: e O aí,
3: padre Só que nesse, aí passou um pouco de tempo Meu pai acabou saindo de casa Ele conheceu uma outra mulher e acabou saindo de casa E aí eu fiquei naquela Pô, só tem eu agora, né, em casa E, e meu irmão <risos> E meu irmão era mais novo E a gente ficou, eu fiquei naquela eu Preciso defender minha família, sabe Preciso ajudar a minha família E...
0: Nessa época você tinha quantos anos?
3: Oh, eu já tava com uns 15,
0: 16 anos. Aí, é, foi nessa época que começou a nascer o sonho de que era mandar na. Não. não,
3: então. Me... Quando meu pai saiu de casa, eu sempre falava pra minha mãe assim. Eu, quando eu era mais nova, eu sempre falava, ah, eu vou ser dona do morro, né? É tipo o anime, do... tá ligado? É. Tipo Naruto,
0: eu quero morro. ser
3: o One Piece, eu quero ser o respirador. Quando pai saiu de morro. casa, eu já tinha uma fama no morro por causa do meu pai, entendeu? Então foi muito mais fácil. Os meus amigos. A é maioria, tipo o filho do, do Batman, 13, né, mano? entendeu? Então, eu, eu era, das meninas, eu era mais envolvida, porque eu sabia de tudo. Tanto que, ó, a gente tinha, os meninos tinham um bar. E a gente ia pro bar, a gente ficava lá perto do balcão. Aí, chegava alguém que era, de tipo assim, 16, da favela 16, Sim. tal, que eles tinham rixa. É, ele, ele subia o... o <risos> Uma dose de cano curto que a gente tinha, colocava em cima do balcão assim e a gente ficava no meio do fluxo assim, tipo, com, com a arma lá e, e o couro comendo, aí né? os moleques iam e saiam de lá, os moleques que era rival entendeu? Então pra mim era muito fácil e era o ambiente que eu vivi então pra mim esse era o ideal, mano, eu vou dominar o mundo, ninguém vai ser mais... Embaçada do que eu aqui.
0: Então não tinha outra perspectiva de vida? Exatamente. Né? Não tinha outra... e
3: só que nessa época, tipo, eu já tava fazendo faculdade, tava fazendo administração. Eu já tinha feito pro Uni, eu tinha passado. E aí Você ganhou 100%? Eu... eu ganhei 50%. Os outros Ela ameaçou 50 os era... caras na faculdade. Ah, é. 50 era Foi meu coerção. <risos> financeiro
0: Chegou a um menino no financeiro na saída e falou: Você vai pagar a minha outra metade, ver. Então. Pegou
1: qualquer pessoa na rua. Viu? É. Você tá olhando pra e mim? E aí quando. é, é, tipo, bem é tipo Caruso, nesse, <risos> tá
3: ligado? Nesse Caruso movimento preto. e tal. E. Caruza. Aí eu fui pra uma festa, eu acho que o pessoal conhecia, chamava Casarão do Cigano, que era, que era uma chácara que fazia a festa mesmo. E eu fui. E aí eu tava no rolê lá e de repente. Tipo, eu tava no rolê bebendo, aí não tinha mais nada pra beber, e só estavam vendendo whisky seco, né, sem, sem gelo, a gente tava bebendo whisky cowboy, e aí eu fui, peguei uma dose, tava lá bebendo, e o meu colega falou assim, ah Débora, eu vou ali dançar com as meninas, eu falei, beleza, eu não gostava muito tipo de dançar, eu ia pro fluxo mesmo pra parar de mala, sabe, tipo, cruzava os braços lá, ficava bebendo bebendo, cara, no carro dos outros.
2: Perigoso. não, a
3: gente ia de, de carro, de moto, o que tivesse a gente ia, sabe, e aí eu encostada lá e aí eu já tava, um, eu sempre fui um pouco assim, eu fui pra catequese, fui pra catequese né, fazer primeiro primeira eucaristia, tinha tinha nove, novena, tinha culto no lar, né, e minha mãe ia, me levava, e aí as mulheres falavam assim, ó, oh, eu vejo uma obra de, de macumbaria, eu vejo os pés dela amarrados com um cadeado, então eu sempre ia pra esses lugares, o povo sempre fazia oração pela minha vida, sabe, só que parece que ia piorava, Aí um dia eu tava. Aí nesse dia eu tava lá e aí eu olhei pra cima assim, mano. Foi uma experiência incrível, assim. Ó. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo, assim, foi pra isso que eu te chamei. E eu olhei assim pra um lado e pro outro, aí o pessoal passou em câmera lenta, assim, ó. Todo mundo que tava dançando, eu vi eles dançando, tipo, em câmera lenta, assim. Ó. Que
1: maconha é
3: essa? E... <risos> e aí de novo a voz, sabe? Foi pra isso que eu te chamei. Aí eu saí bem louca do, do lugar. E aí eu lembro que tava lá na chácara, lá, bem escurão, e vi um cara. E aí eu lembro que eu ainda pensei assim, mano, eu vou morrer agora. Tipo, esse cara, porque era tudo mato, né? Esse cara vai me jogar E por incrível que pareça, eu era muito depravada nas minhas roupas. Eu era andava de shortinho curto, vestido curto, roupa bem transparente. Eu era muito, muito depravada. E aí eu falei, mano, eles vão, esse cara vai, vai tipo me, me empurrar pro mato e vai abusar de mim. Porque eu tava tri louca Aí ele, ele chegou bem próximo assim de mim e acabou desviando. Eu não sei se era a brisa da cachaça, se era alguma coisa, enfim. E aí eu cheguei em casa e eu fiquei com aquele, né, com aquela, com aquela, aquele momento na cabeça. E eu comecei a procurar a igreja para ir. É, eu fiquei com depressão. Eu tive depressão nesse, depois desse período, né? Não por causa dessa situação, mas eu, eu estava terminando a faculdade. E eu não sei se a pressão de estar terminando a faculdade, eu precisava fazer um estágio. Eu fui trabalhar numa advocacia, com três dias que eu estava trabalhando, eu me tranquei dentro do arquivo morto e não conseguia sair. Foi preciso minha mãe me buscar lá de uma crise de, de, pânico, de síndrome do pânico que eu tive. Aí eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e depressão. Eu tomei... É um remédio chamado cloridato sertralina Por oito meses Só que tipo fazia eu piorar Porque eu não conseguia ficar acordada Eu praticamente dormia o dia inteiro O tempo que eu tomava o remédio Eu passava dormindo E aí eu comecei a, a ficar mal Pior por causa dessa situação tipo Uma coisa foi embolando na outra E aí uma amiga minha me chamou Ia ter um pagode na igreja E ela me chamou pra ir pra um, <risos> um culto de, Que ia ter um pagode O
0: pagode. cara gosta.
3: É e aí eu fui e foi aí que eu comecei a, a parar de ter crise de pânico, né? Uhum. Só que aí eu descobri que a minha crise de pânico tinha desencadeado com sete anos de idade, se eu não me engano. É, um cara tentou abusar de mim. Eu fui pra casa de uma colega minha e lá a gente foi brincar aquela brincadeira de, de vendar o olho e descobrir o que, que era, sabe? Uhum. Só que por... <risos> por sempre ser bem maluqueira e tal, eu deixei pra ver. Eu deixei pra ver o, o, a brincadeira, e aí eu vi na hora que ele abaixou a calça dele e tal, e eu tava num, num nível mais baixo, e ele ia colocar o pênis dele na minha boca. E aí eu vi na hora, eu né, tirei a venda, empurrei ele, e aí falei que ia contar pros meus pais, só que eu não tive coragem de contar. Então eu passei três meses sofrendo aquela... aquela uma angústia culpa. É, angu... exatamente, era uma angústia e uma angústia profunda a única pessoa que sabia que isso tinha acontecido eram dois amigos meus, a Jaine e o David e a gente era tipo truta mesmo então ninguém contava nada pra mãe, né, e, e por três meses o David o Júnior, o Júnior não sabia mas ele me levava pra escola, hoje ele Infelizmente está preso. Até é o que a gente sempre ora por ele. Uhum,
0: Nossa, né? é e... Pode falar o nome?
3: Pode, ele pode. Já, falou já falei. Não, só pra... E aí eu ele pegou e... E eles me levavam para escola, eu chorava. É, tipo, na escola eu chorava, em casa eu chorava. Então os professores estavam começando a desconfiar. sempre me perguntava se estava acontecendo alguma coisa em casa e não e tal. E... E aí eu descobri que a primeira crise de pânico que eu tinha tido foi com isso e não sei o porquê desencadeou quando eu já tava com uns 17 18 anos e aí oito meses sem assim, sair de casa pra nada assim, sabe, eu ia pra, pra faculdade a pulso e mesmo assim quando me dava crise minha mãe tinha que tirar eu de dentro do ônibus teve vezes da minha mãe entrar dentro do ônibus pra poder me tirar porque eu não conseguia descer
0: o tá, que, que você sentia assim?
3: Mano, medo eu não sei, é, todo mundo fala assim, mas medo do que? não sei explicar só quem, quem, quem passa mesmo não vai conseguir entender. É um medo e uma angústia, né? E eu tinha medo, tipo, eu tava ficando mais velha, né? Eu tinha 18 anos, todo mundo trabalhava e não trabalhava, mas por opção do meu pai, né? Pra deixar fazer a faculdade. E enfim, e aí, aí foi. E aí eu decidi, uma vez minha mãe me levou no, numa psiquiatra, né? Porque eu tinha que passar para poder tomar os remédios. Uhum. E foi lá na Pompeia e tinha muita gente com esquizofrenia. E eu você tinha falou, medo de casa. ficar esquizofrênica. Eu morria de medo de ficar esquizofrênica. Não, não sabia não, o que não. desencadeava, né? E... <risos> aí ela pegou e falava assim... Filha, se você não melhorar, você vai ficar assim. E aí o um menino... Oh, <risos> é.
0: Ficava assim, ó.
3: Um lado e pro outro, sabe? Bem, bem na neura. E aí eu ficava com medo. Aí eu decidi, eu falei, não. não tá vou você mais começa a ficar assim também.
1: <risos> <risos>
3: eu falei, eu não posso mais ficar assim, né? E aí eu fui... fui procurando meios de, de melhorar. Aí eu fui me envolvendo no esporte, acabei aí eu a capoeira, e depois eu fiz um pouco de kung fu, e aí vai fazendo outro e outro e aí fui. Aí você arrumou Não,
0: uma, uma boa justificativa para tu... bater nas pessoas, né? <risos> aí Tô agora
3: treinando. tinha motivo, né?
0: Mas pelo menos agora pode. Agora sabia. É, sim.
3: Aí, Mas... bom, pode falar. Não vai eu pensei ser. que você ia falar alguma coisa. E... Tá, e aí eu comecei a ir pra igreja, né? Tive o, o, a visão lá de, de a voz de Deus, né? Comecei ir pra igreja. E aí foi falando, né? A palavra foi falando comigo e tal, e quando eu decidi começar a largar os amigos, né? Porque eu ia um domingo pra igreja e um domingo pro rolê. Aí eu ficava mal, porque eu ficava com a consciência pesada e ia no outro pra igreja. Aí eu não aguentava e ia pro rolê. Meu, eu tive pessoas assim incríveis, que não desistiram de mim. Mesmo quando eu aparentava não querer. Mano, uma vez eles fizeram uma festa surpresa assim pra mim. E aí, na verdade, a surpresa é que ia ir todo mundo da igreja pra minha festa. Uma festa que minha mãe tinha organizado. Eu peguei a cerveja, tudo que tinha na festa e fui pra praia. E aí, o pessoal veio pra minha festa e eu descendo pra praia. Tipo, essas coisas terríveis assim. Eu dei muita canseira no povo. Né? Nossa, que...
0: mano, imagina. O pessoal da cela, vamos lá fazer. Era, e era célula, era tipo no... é, célula. Aí
3: assim. a
0: galera foi, aí ela foi pra praia. E assim. aí eu fui... É bom aí avisar o... quando for fazer festa. É,
3: o, <risos> o povo. chegando, <risos> eu passando com o um furgão, assim, porque a gente descia com o um furgão e dentro tinha uma, uma moto, né? E aí eles. Você vai onde? Eu falava, já volto. E aí eu lembro dessa assim, cena. Três, três dias na praia. Três dias, eu passei o carnaval na praia né? nessa e época. E o pessoal cara. esperando.
2: O pessoal esperando com o bolo.
3: Aí. Nossa, sua não, mãe, não, mano. Não, que minha mãe, minha mãe, tipo, fala, fala, não, minha mãe, tipo, minha mãe falava,
0: Fala que vai no banheiro, pula a janela. E vem <risos> lá,
1: e mete macho. Oh, fala que eu, eu tô vindo, mãe.
3: Fala que eu tô
1: vindo. A
3: moça que cuidou de mim nesse período, ela dá aula aqui na no, no Escola Parcanguera. O nome dela é Tati Vidal. E eu, o nome do marido dela é Lisvaldo Eles hum. são cristãos um cristão. Ele, ele é irmão... Sabe aquela moça...
1: Não, o pessoal não conhece. Da, da nossa igreja. O pessoal que tá ouvindo, é, é verdade,
3: sabe. né? Eu não tô contando pra quem tá aqui. Pra quem tá... Ger geral que tá ouvindo. Enfim. <risos> e aí... É, eles foram bastante insistentes. Teve vezes de eu estar, tipo... Bêbada, né? bebê mesmo, e eles tinham combinado de ir pro monte. Eu falava assim, gente, eu não vou pro monte porque eu bebi, não tem jeito.
1: Senão eu vou ver os anjos.
3: Então, eu, tive, eu morria de medo de ver bicho, né? Porque o pessoal fala assim, monte é uma coisa, né? Espiritual uhum. mesmo. E se você for assim, você, é perigoso ficar endemoniado e não sei o quê. E eu morria de medo de ficar endemoniado, Bem, né? Eu sabendo, né? Aí o pessoal ia, não, você é uma exceção, vamos com a gente. Ele sabia que se não me levasse, eu ia acabar indo pro rolê. Então eles foram bastante insistentes. E, e aí eu sempre ouvia da pastora, né? ela falava assim, Deus, Deus tá te tratando porque você vai encontrar pessoas parecidas com você na caminhada. Aí hoje aparecem você umas recorda. cruz pra carregar. Você é doido. Aí o Natan... Quem
0: a... entra, uma, entra em crise, manda uma eu mensagem.
3: Falo, eu não vou, Natan, cuidado Natan, vai, filho. E aí eu lembro do que a... Vai que é tua. Falar. Mas
0: aí, tipo, isso é na, faixa, na faixa dos uhum. 18 pros 20, né? Isso. Uhum. Aí você conheceu o André com 20. Como foi?
3: Com, com 20. Eu, eu, eu namorei dos 15 até os. até os. Eu namorei 5 anos. Dos 15 aos 20. Ixi, André. E aí com. com e eu tava o André morando... gostava de você
1: desde os 9.
3: Desde os 13, né? é pra
2: tanto
0: também,
3: né? Ele a você... minha mãe. Conta
2: aí. Como, como que, que foi, André?
0: Tipo, você já conhecia a fama dela, assim?
2: Não, a forma dela eu não conhecia, não, até
3: porque. Você viu porque... o cartaz
0: procurado dela lá pelo o André? O André era
3: filhinho de papai, Não, O André era outro padrão.
0: É, o André. Até não, o até man... hoje ele é meio. Até hoje, é meio até
3: metidinho hoje.
2: assim, é, ele é meio é Não, marinha.
3: ele é assim, é. ele é assim. <risos>
2: Mas sem fome da
3: vida já, gente. Oh. Tá não, ele
0: sempre destaque se isso. Não, mas porque... o que passou, passou fome, mas o André é
3: metido. Não, não, mas fala, família... fala
0: dessa. André Você é, é metido, né? mano. Fala verdade. O passou coaching. fome que é pra
2: ser um pouco. Não, não, eu, eu gosto. Ah, se eu é... falar, se falar que eu não gosto, eu gosto. Não, quando eu, eu, eu conheci a Débora, eu falei assim, eu. Eu treinava na, na.
1: Tava fazendo minha natação na é. SEMI. <risos> fazendo o meu Cooper Matinal.
2: Não, eu fazia. Eu fazia escola no, no chute inicial do Corinthians. Ó. Olha lá. E a minha mãe. A minha mãe deu acabou, certo, não, né? A minha mãe. Não deu certo não. A minha mãe acabou <risos> conhecendo. Mãe logística. É, eu não, não. tinha que fazer outra coisa Entra. na vida. A minha mãe acabou conhecendo a. A mãe da Débora no, na fila do ônibus. Delegacia. <risos> <risos>
1: e aí a mãe dela sempre, briga, tipo a assim.
2: mãe dela sempre dizia que Que queria que eu fosse o gerro dela Tipo, a mãe dela falava assim, nossa, que menino bonito nossa. Ele um dia vai Mas ser meu é genro, horrível. Vai ser meu ser ser Não, Se assim, hoje
1: imagine ele é assim, imagina é... Se isso é o um bonito, imagina o feio
2: Não, não, esse é, eu, tô, eu tô aqui na, na versão mais gorda Então, aí o que acontece é. Aí a, a mãe dela A mãe dela sempre, sempre... Nossa, G, é engraçado. Plus Plus Size. É, a mãe dela sempre, sempre falava... É, é nós, André. Falava... É, o Neto tá meu eu tô
0: acordo, mano. Eu, tô, eu não tenho vergonha de falar, não. <risos> eu tô vergonha, não. Ah, mas você vai... Vai chegar lá.
2: Vai chegar, eu, lá.
0: Vou checa, eu vou chegar no 6 em 7. <risos> é 3... 3 dígitos. Dias. <risos> em 7 dias. Amor.
2: Então, a mãe dela sempre dizia que eu, um dia ela queria que eu fosse o genro dela, né? E aí... A, mãe, a minha mãe conhecia, conhecia a mãe dela e tal, tudo mais, né? Minha mãe sempre pegava o ônibus, o mesmo ônibus que a mãe dela, no mesmo horário, todo dia. E aí um dia eu fiquei sabendo que a Débora estava solteira, né? E a mãe dela tinha ligado pra falar com a minha mãe. aí eu falei, Foi uma
3: virada de ano. Foi uma
2: virada de ano, 2014. 31, 31 de... Não,
3: dia 1º, né? De é. 2014.
2: Aí eu pedi o número dela pra mãe dela e a mãe dela me passou. Aí a gente começou hum, a conversar. Ah, o
0: número dela. Aí a Mandela passou mensagem. Ela passou, assim, mensagem, ela, ela ela passou de ali. boa? Ficou não, usando. passou de
2: boa porque ela queria. Porque ela queria, que Ela
3: queria. Ela acha
2: que nem eu. Não. Eu, novo, que ganhei dinheiro. Acho, acho, é,
1: ela tá lá na favela. <risos> só tem os traficantes. Então, a eu morava lá com os caras errados. E vem o
2: boizinho, o filhinho de mamãe. eu eu sei que eu 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 quero. Morava, E o pior, eu, eu morava na parte boa do Morro Doce, hein? Ela que me levou pra então, favela. Exatamente. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí ela não resistiu, né? Caiu no, 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 no laço. laço. É, Sei
3: caiu. Como é. O cara que não gostava de mim desde os 13 anos e eu que caí no laço. Não,
0: não, Esse tinha foi, 17 e ela é. tinha 20. Ele Só que
3: ele falava pra mim que tinha 18 e que ia fazer 19. Um aí semestre, eu fui né? fazer um aniversário surpresa. Tá certo. É e fui semestre. comprar a vela de 19. E aí a mãe dele pegou e falou assim, não, André vai fazer 18. eu falei, eu não acredito que não Mas oh. aí ela
2: já tava encantada no papo, Entendeu? E aí, a gente só, foi, só foi administrar o jogo. Começaram com, ah, com
0: o pé Fácil, direito. Fácil. É,
3: é, entendeu? E foi muito engraçado. Três assim,
2: aninhos, você eu, sabe. Só... Eu, eu, <risos>
3: <tinha namorado, risos> eu tinha namorado cinco anos. E aí, quando Nossa. eu terminei o namoro, eu comecei a, a. a me envolver com o menino lá, que era da igreja. E acabou com o menino que era da igreja e fez a mesma coisa que eu fiz com o outro menino. Bati de novo. E... Não, mas
2: aí você vai falar da sua carta?
3: É. Oh, tá, aqui e aí eu escrevi uma carta. Aí a, a pastora pegou Não, e falou é o que, que,
0: assim, que o cara fez? Não vai que você cita o negócio, você acha não, que vai cessar? Assim, vai. Assim,
3: vai falar o nome de novo. Não, eu vou não. Você eu adorei um rapaz. Isso?
0: É o
1: Pablo. E, e tipo assim. <risos> o Pablo. Que aqui não pode falar o pastor, né? Não fica mal, que era legal, <risos> é, né? é
3: E eu acabei terminando com é é um é um o menino mandando o menino <risos> embora da minha casa. Ele morou comigo acho que uns cinco meses. Porque a mãe dele mandou ele embora da casa dele. Porque ele Bacana. tava namorando comigo. E aí...
0: Por causa de você. Meu por causa cara... de mim.
3: E aí, tipo, a gente já não tava bem. Já eu mandei ele embora de casa sem ter sem onde ele ter pra ir. e Aí eu comecei a namorar um outro menino. E ele tinha acabado de terminar um relacionamento. E aí ele terminou comigo pra voltar com a menina. Hoje eu Bom. e a menina somos melhores amigas. Assim, de verdade. De confessar melhores pecado, amigas. sim. Porque eu não conhecia ela, nem sabia... Que eles tinham se relacionado antes, né? E ela também não tinha. Ele não contava pra ela que tava namorando comigo. Então, tipo, tava ela enganada e eu enganado. Então não tinha por que eu ficar com raiva da menina, né? Oh, e aí eu.
0: Hoje, né? Na época ela deu uma pisa na minha. Não, não. <risos> é.
3: Eu já tava na igreja, <risos> A menina
0: andando de cadeira de rodas. <risos>
3: Oh, e aí a pastora falou: Fih, você tá cansada desse relacionamento furado e tal. Escreve uma carta para Deus e de, falando como que você quer a pessoa, oh, pelo menos para você estere, criar um ideal de quem é a pessoa que você quer". Aí. Porque eu já tinha contado dela o meu ideal era um, um cara baixinho, um menor de tá? idade, baixinho, <risos> menor de idade. E eu não queria mais isso, né? E eu já tinha visto que será errado tal. Tá?
1: Ela viu o baterista lá e falou que era assim. Aí eu
3: peguei mesmo, Jesus, escrevi o meu caso. Fica Se você assim, está a... zoando, eu vou contar. E ele nasceu. Então para.
0: André, zoa, André. Zo, zoa, André, por
2: favor. Por
3: favor, por favor. Tem o direito
2: que eu mexer calado. Não, pegou. você
0: vai contar agora, André. Eu, eu quero ouvir. Não, agora. Não,
2: não vou agora não é pra contar, eu vou contar. mais nada. Não, não, não é pra contar mais nada. Eu só quero ouvir. Continua a sua história, continua a sua história eu não, não,
3: não, a casa. André, tem ninguém ouvido não de <risos> como eu queria uma pessoa, né, que se preocupasse com a obra, né, que me levasse mais, pra mais próximo de é Deus, rápido. que eu já tava cansada e tal aí eu escrevi, que eu queria baterista mas, é, eu falei, ó, é muita mano, é muito ousadia escrever que você Ousada. quer uma pessoa bonita, que é comprometida que
2: com... é baterista
1: aí, aí você falou bonita, comprometida aí Deus falou, vai, só o baterista <risos> Tudo isso
3: não. não, não, tem, não, tem, demais, não tem como
2: cheio né? e é tudo, né? Tem como, tem como.
3: Aí eu ia escrever que eu queria baterista e uma outra coisa.
1: Por isso que ele insistiu tanto na bateria.
3: <risos> Tinha oh, que oh. acontecer. E aí eh, eu conheci o André, né? E aí eu comecei Só que eu fui conversar com o André, ele era espírita ah, na assim, época. Ele era espírita na época, né? E, <risos> e aí eu pra falei, eu... mano, como é que eu vou namorar um menino? que é espírita. ó. Oh. minha pastora não vai deixar nunca. Queima, Jesus. É, isso?
1: né? Na espírita.
3: E, e, aí ele baixava os caboclo e tudo. Meu ah,
1: filho. Não, é. essa <risos> esse, não, né? não. Essa não,
0: parte também. Sério, não, hein? Era isso,
1: né, Essa parte é boa <risos> também. Por isso é baterista tocava um tamborzinho. Já. Ah, entendi. Já tinha espírito com falar? percussão. Não, porque...
2: não, não isso pode ser é que é bom. Que história. Não é ponto não. Não, né? Então, Pô, 1. conta mano. Pra quê? Mas isso não é, não é ruim. é
3: falar, É ruim. Eu, então, eu acho. Tem algum ah, então... guia aí?
2: Só daí é eu, guia, é a Vila dada Aí,
3: aí... só que assim, é só foram acontecendo, eu, até então eu não sabia que ele era baterista, né? E aí ele um dia, eu falei, vamos lá na igreja. Se eu só vou namorar com você, você for na igreja. Aí com 14 dias a gente tava ficando, ele foi lá e levou a aliança, e eu falei, Vixe, tá quem agora. é
2: esse menino? <risos> eu falei, agora é minha.
3: Aí, eu falei: "Beleza, a gente até começou a namorar, mas você vai ter que ir pra igreja". Ele ia pra igreja não levantava a mão, não levantava, não fazia nada. Eu falei: mas "Por que você não pode fazer?". Aí ele falava assim: "Porque lá, é... não, porque eu não me sinto à vontade, não sei o quê". Só que eu já sabia que ele era não espírita. Não me sinto à vontade. <risos> tá
2: a mão para trás. Tá assim. Sai daí, ô, Deus filho. Você é louco. Tá maluco? Aí... Sério, você tomou? É Aí ele... Vocês são os piores, velho. Isso é pecado, hein? Tá legal.
3: Hein? Aí ele pegou e falou assim... Aí um dia a gente tava indo pra praia e ele falou, pode te contar uma coisa? Eu Falei, fala. Ele falou assim, ó, eu não vou pra igreja e não levanto a mão essas coisas, não participo, porque eu sou espírita. Aí eu falava, eu já sabia já, porque minha mãe já tinha contado. Só que assim, aí ele é, mas o espírita também lê a Bíblia. Aí eu falei, mas se a Bíblia é a mesma, por que você não pode levantar a mão pro mesmo Deus? Aí eu enchi ele de perguntas que ele não soube responder. Tá até hoje refletindo, André. <risos>
0: Sim,
1: que agora. Ele até hoje tá pensando, se ele fica ou volta lá.
3: Eu já, eu, eu, direto eu pergunto isso pra ele, eu falo, você entendeu o que é errado? Ou você yeah. só vai. <risos> ou você <risos> só. Ou você <risos> só,
2: só vem por, 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 por
3: minha causa, ah. tá? E aí ele fala, meu, você acha que se eu não tivesse entendido, eu tava há seis anos na, na igreja? De... É os seis anos que a gente tem, né? Desde o primeiro mês que a gente começou é. a morar, que ele começou aí. Aí ele passou, né, por, por, pelo processo de, de batismo, passou pelo encontro com Deus, <risos> lá na igreja e tal, e ele foi entender, ele, hoje ele entende, quando é a primeira vez que a gente foi conversar com o pastor Eduardo, o pastor Eduardo foi meu filho, fica <risos> olhando assim e ele sabe?
2: Pô, você não conhece Jesus não, você
3: não conheceu Jesus não, <risos> era bem engraçado, e porque, por incrível que pareça já tem quatro anos que a gente tá na IVC,
0: é, pois bastante tempo, parece que foi, parece que foi ontem, recente. mas
3: não, né, e, e aí ele contou que era espírita, e eu falei, meu, como que é assim, eu escrevi uma carta pra Deus e como a pessoa veio meio errada, né, aí ele, aí ele começou a contar que ele era desviado, que ele era baterista da Assembleia, eu falei, oxi, eu escrevi a carta dia 31 que eu queria um baterista e, eu, e agora ele veio me dizer Fogo que é baterista, puro. só que ele não sabia da carta, né, porque até então eu tinha entregue ela... Eu tinha escrito e entregue Cartas pra pastora. Parentes. E ela falou, quando você casar, eu te entrego. Porque aí você vai ver se parece com a pessoa. E aí tinha o outro ponto. Que o outro ponto eu só fui descobrir uns 15, 20 dias depois. Não. Não vou.
1: Tá bom. Não.
3: Não, não, não.
1: Pera aí, a gente põe o cone do silêncio para você falar.
3: Não
1: não, não, não. Não, a gente pausa o episódio.
3: Não. Não. Vocês não.
1: contam aqui pra ah, gente, a gente. Quero volta. ver, desligar tudo aqui.
3: E aí... Quando aconteceu essa segunda coisa, eu falei, mano, é ele, não tem... Que, que...
0: Mas como que foi que aconteceu a segunda coisa? Ele tá te induzindo a contar. <risos> eu sei. Não, não. Não. É pra <risos> ficar... não, é pra ficar mais fluida é, a história. Pode falar em outras palavras. Não
3: dá. É, você fala é em outras palavras. tá tudo. É, aí... exatamente. Ele não desce, senão né? Ele vai ficar bravo comigo. Aí... Não, mas
1: me fala, André, como que... Quando ele você queria alguém que incorporava.
2: <risos> aí, aí
3: baixou, acabou. Não. não, não. Não, pode falar. Vai, vai. vai,
2: vai ter jeito. Ah, é, é, vai. Eu é gente, coisa ó, boa.
3: É, é, pra mim é bom, porque Ixi. ele vai, ele não sei. Ah, cê, cê, tá, cê, eu
0: sei o que, que é. Você sabe é, o que, que ah.
3: é. Eu acho que não tem que é. ver. É,
0: vai, mano. É.
1: Você era novo, não, eu conheci não,
3: ele, ele tinha lá. 17 anos. É. Ele tinha que, de fazer 18? Ah, tá bom, sim, agora tá Agora todo mundo já entendi,
0: sabe. Já é, mas tem o meu Ó, não precisa nem falar, acho que todo mundo entendeu.
3: Isso, e eu tinha escrito isso na carta. Eu não vi.
0: Acho é pior, Ó, a gente tá rindo só por causa dessa pressão. Pô, é.
3: E eu tinha escrito isso na carta. E aí, quando aconteceu, eu falei, malandro, eu acertei! É, isso. é ele! E aí foram a... ele, ele, ele passou pelo batismo, aí aconteceu a experiência sobrenatural, ele foi queimar os negócios do, ah, do Espiritismo. E apareceu os demônios em casa, mano, manifestando, mesmo, batendo porta, até os Paranauê. E aí, com seis meses, a gente noivou. Com 9 meses a gente casou, e então foi. eu casei com o André, o André tinha 18 anos eu tinha 21. Oh. A gente casou super no... hoje Quando meu irmão fez 18 anos, <risos> <risos> quando meu irmão fez 18 anos, eu falei, mano, eu casei com o cara da idade do meu irmão, que meu irmão, é. é um moleque, velho.
2: Que é, Só homem. que foi
3: muito da hora, porque o André já trabalhava desde os 14 anos. E, literalmente, ele assumiu a responsabilidade. Eu trabalhava também. Aí eu já Mas tinha passado alto. pelo processo da depressão, né? Eu já estava trabalhando com vendas, então os dois ganhava bem. Ele trabalhava na Minalba, que pra ele foi uma experiência top, porque ele aprendeu tudo, né? É. Que ele sabe sobre logística. E
2: água. E,
3: e água. <risos> foi. É. E eu trabalhava vendendo energético. E eu ganhava bem porque eu era comissionada. Então, energético vendia bastante. estava bem na época dos fluxos, assim. E acabava que vendia muito. E foi aí que a gente foi conseguindo as coisas. A gente comprou o um carro junto. né Foi criando maturidade. A gente morou na casa da minha mãe durante três anos. que a gente mudou por causa da igreja pra cá. Até é. que a gente tava morando lá. E foi... Aconteceu alguns episódios de eu brigar com o marido, namorado da minha mãe e tal. Enfim. De sair no soco. Oh, deixa
0: eu te perguntar. <risos> essa fase sua no espiritismo. Como que foi, mano? Você tem alguma lembrança de alguma coisa estranha conta, assim?
2: Conta. Então, é, de assombração, assim, Depois que eu saí, não. não quero não, saber? Não. Lá. Como
0: que é? Lá. Não, tipo, lá. como que é a rotina quando religiosa de um espírito. Tá
3: como foi que eles descobriram você que você tinha? Então, na verdade, comeram, na verdade foi eles assim.
2: Descobriram?
3: É foi. Tinha uma é por, peneira.
2: Tinha né, uma peneira. Exatamente, exatamente, porque assim no, no, no local que eu ia, deixa eu já pra vocês entenderem... É, eu era da Assembleia e tal, eu, eu desviei, assim, a minha mãe, eu ia, eu era muito novo, quando quando minha, a minha mãe separou do meu pai, que a gente parou de ir a igreja, né, a gente deu uma afastada, assim, e minha mãe tava separada e tal, tudo mais, e minha mãe conheceu uma pessoa no no ônibus, né, ela era, ela era motorista de ônibus, e, e ele já era de lá, entendeu? Então, ele, no, no começo do, do, do relacionamento com a minha mãe, a gente ele, ele não, não falou nada, né? Mas acho ele que.
3: Ele fez igual ele é, fez na, comigo. É assim, ah,
2: tá na verdade acho que acho que minha mãe sabia, só que ela não chegou a abrir pra mim, pro meu irmão, né? E, e aí depois de um tempo, ele foi e fez o convite pra minha mãe. Então a minha mãe começou a ir. E eu era muito novo, então pra onde a minha mãe ia, eu ia com ela, né? E aí. E aí eu comecei a ir também e a gente começou a participar. A gente a gente eu eu não fazia parte ainda, eu passava eles chamam como como paciente, não é por Não é que não igual a gente vai no culto, faz é uma que é uma doença. Né? É, exatamente, é como se estivesse como, como se tivesse doente. Não é que, igual você vai no culto, é o é o visitante. Não, eles chamam lá de paciente. Você tá lá é, é como se fosse um hospital espiritual lá que eles falam. E aí e aí você passa lá, você toma passe e tal, tudo mais, você passa pelos pelos preto velho, e pra você fazer parte, não é você Ah, eu quero, eu quero me juntar a vocês Tem que esperar o preto e o velho lá Te convidar Entendeu? Pra você pra você fazer parte Fique faz... novo
3: <risos> Olha isso, não vai ficar o preto <risos> velho Olha o
1: racismo olha o racismo estrutural <risos> é, A pessoa roubava, matava, batia
2: E aí o que acontece? E aí você tem, tem que esperar Sim, eles, eles te convidarem e aí tem o dia de você ir lá e fazer o teste, Essa princesa se, você, se você incorpora ou não, entendeu? E aí teve, teve esse... Teve
3: Na esse... primeira o André já baixou os três!
2: Ah, que engraçado. Eu achei que era agora, hein? Não, aí o que acontece? Aí a, a aconteceu ah. de eu ir fazer, fazer lá né, o teste, que eles, que eles chamam de teste, pra saber qual que é a sua mediunidade... E aí aconteceu que eu, eu acabei incorporando lá, né?
3: Chocou o demônio. Primeiro. Não, eu
2: não gosto nem, nem de falar disso. <risos> Fez qual download? Mas,
0: tipo, eles, eles acham que é, que. é um espírito. Em inglês é o quê?
1: Como é que mas... Então, na verdade,
2: assim, na hora que incorpora. Em inglês,
0: incorpora... que é
1: download, né?
2: <risos> <risos> na, hora, na, hora que, na hora que incorpora, na verdade, eles, eles perguntam, né, quem é que tá. E aí meio que. Como posso dizer? Meio que você perde.
0: Nos seus sentidos
2: é, tipo assim, você, você entende o que está acontecendo, você escuta, só que é como se... Meu, é coisa do além. É tipo assim, é, 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 o negócio toma, toma parte do seu corpo, entendeu? Então, só a, a, a boca, o que, o, o que você vai falar, você entende o que você vai falar e você fala. O, o, a voz vai vindo e você vai fazendo, entendeu? E, uhum. e, 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 e você vai falando. E na hora que você incorpora, ele, ele, eles perguntam qual que é o preto velho e tal, tudo mais. Aí, além, além do... do, do do preto velho. Aí depois você faz o teste do caboclo lá e tal, que vem o um índio. É, entendeu? Vem o um índio. E aí tem, calma,
3: amado. E não tem,
2: pra mim, não. E aí tem. E aí.
3: Bate o preto novo! Isso,
2: o dele, ele
1: falou qual o preto velho?
2: imagina, é, é o preto ele, mais clarinho. É, porque ele pergunta o nome, né? Ele, ele pergunta o nome. Pega a paleta de cores assim. <risos>
1: A escala, a escala, é
3: a, preto, escala de preto. a escala
1: de preto. E o pardo velho. <risos> e aí.
3: E aí ele aí pergunta. o branco
2: novo. <risos> o branco novo,
0: nossa. Cara. Não, mas. Assim, aí como que é? fala aí fala isso?
2: Aí. aí ele pergunta, né? Qual que é o nome do preto velho? Qual que é o nome do cablouco? O nome, o nome do, do médico de cura? Que lá tem a parte de cura. E aí você. E quais fala? são os
0: nomes? Você lembra? Não chama não pra não. Fazer. É, vai que vem. Vai que vem batendo.
1: Pode falar, tá? A a é
3: até
1: Débora do Natanha, não é, a esse, esse episódio a gente
3: vai orar. Oh, é, no final a gente vai orar. Não, então, a gente ora. <risos> então,
1: aí, aí tem
2: várias coisas você vai participando lá dentro. Tem vários trabalhos. Tipo assim, eles. E lá onde, onde eu fui, eles acabam de. É que assim, eles. Como que eles dizem? Existe o espiritismo de esquerda e de direita, né? Existe, é, é política, É, é política
3: <risos> De esquerda, tá polarizado
2: coisa, mesmo! Tá, tá muito! E não. aí, tipo assim, os de esquerda faz.
3: Toma! É, os com de esquerda
2: jeito.
1: são o É o. É o mesmo, é o mesmo coisa pra todo mundo. O de esquerda. É, é, tipo assim, o
2: de esquerda. O, o
1: mesmo esquerda. eixo pra todo o preto velho em seu mesmo. O de, esquerda, o de esquerda. O de direita é quem conseguiu. O de direita é no mérito, balada. Quem é branco vai
2: primeiro. O de esquerda, digamos assim. O preto velho era um dos últimos. É. O, o preto esquerda, velho vai lá pro fundo. Tipo assim, a linhagem de esquerda que eles dizem o é, o que, é o que faz o mal, né? Digamos assim. É, o de
0: esquerda? É, tipo assim, era a mesa branca, ele, é, né?
2: É, tipo assim, o de esquerda, o, o, o que acontece? O, o de esquerda ele pede pra você fumar, pra você dar bebida pra ele, essas coisas. É já Real. o de direita ele não faz tipo assim ele, ele não faz isso é camisa é do brasil coisa, é.
0: família brasileira
2: entendeu ele ele não ele não te pede essas coisas faz entendeu que
0: é que é que eles falam é que lá, branca mesa, mesa branca, branca.
2: Isso. É, Aí, é, é tipo assim isso que é muito complicado porque sei, assim, essa parte envolve sendo... muita coisa é tipo assim mesa branca não sei o que é, chico xavier lá Deus é
3: porque são vários dentro do espiritismo tem vários várias denominações, é. entendeu ele
2: uhum. era tipo, como era? Era... adventista. Não, chamava adventista. lá de, de vale, vale do Amanhecer. <risos> é, o Vale do
3: Amanhecer foi um até que Só passou no Fantástico. Passou no Fantástico, época, tem Que YouTube. tinha uma sede em Brasília, o um bagulho, é. uma, uma Mas, Mas assim, dele. a minha
0: pergunta é, Deus é Deus. Tipo, quando baixa o espírito lá, eles acham que é o quê? Não acham que é demônio? Acham que é espírito então, bom o do Então, o que acontece? Porque a gente tem essa visão que já é demônio, né, o bagulho. Sim,
2: o que acontece? O, o, quando é que eles acham que é demônio? Como é, eu, como é que eu vou explicar isso? Quando ele
3: vem quebrando tudo, É, tipo falou, assim, quando ele, uma... quando ele
2: vem quebrando tudo, tipo assim, ele vem bravão, entendeu? Ele fala, ele fala coisas nada a ver com o assunto lá que, que a pessoa tá falando, com o preto velho. Tipo assim, é, tem, tem um estado lá que na hora que a pessoa tá, tá conversando com o preto velho, meio que ela cruza os braços, entendeu? Eles ensinam que na hora que, que encosta alguma coisa, tipo assim, o espírito ruim encosta, né? A, a, a pessoa cruza os braços e aí sabe que tá com, com o espírito ruim lá. Aí tem, existe uma pessoa que fica atrás da pessoa que está tá incorporada, que eles chamam de doutrinador. Do, do e aí a pessoa faz lá toda uma oração, bababá, e, e tira coisa ruim, entendeu? É isso, é isso que acontece lá, entendeu? Aí depois tem o resto do... Do, do ritual. Do, é. Exatamente. O
3: André não quis contar, mas ele, no início eu perguntava para ele, quando eu comecei a namorar com ele, né? Como que acontecia? Aí ele falava que às vezes ele incorporava o índio, e ele via o índio correndo, era como se ele tivesse correndo é, entre negócio... as aldeias e saudando as aldeias, só que ele tava parado no lugar. O só negócio, que a o ne... mente dele viajava para outro lugar. O negócio lugar.
2: tipo assim, o negócio ela toma, ele toma, ele toma é conta sentido. da sua mente. Entendeu? Tipo assim, que nem vamos supor, ele é, o caboclo não sei lá o que Deus me li, Deus me perdoe. <risos> Até, é ruim falar essas coisas. Não, é, só tá contando. É, é tipo assim, acabou é, com pena branca. Acabou com pena branca. Aí ele vai falando, é não sei o quê, mata de Aruanda, bababá, essas coisas, entendeu? Só aí que ia meu. Passando. Você vai, você vai, tipo assim, a sua mente vai viajando, entendeu? E aí tem o tem um jeito, né, que eles, que eles, que eles fazem. Eles, eles estralam o dedo, bate no peito, entendeu? Tem todas essas coisas. E aí você vai viajando. E a, e a... a
3: mãe do André conta, contava pra mim que agora, graças a Deus, ele me conheceu e acabou que eles se converteram. Todos. Inclusive o cara que levava ele lá pro, é. pro Espiritismo. É, ela conta que o André, quando ele incorporava o um índio, é tão sobrenatural que ela fala que ele crescia, tipo o peito dele, oh, assim, então os braços, assim. sabe? Tipo, quando era o preto velho, ele ficava, ficava corcundo igual. <risos> igual um velhinho, mas algo muito. Ela falava que. É, isso aí acontece quando ele, mesmo, Quando é ele ficava igual o médico, ela falou que a, a fisionomia, tipo o jeito dele, assim, mudava. Tem tá aquele filme bom. lá,
0: o Fragmentado, quando ele troca a personalidade, você vê é. no rosto do cara que é ah, outra pessoa. Você já assistiu é filme? Esse filme é tão bom. Cara, assistir, é muito bom. O filme. Tem gente
2: que na hora que incorpora muito lá... Bom. Qual que é o troca...
0: primeiro? É, o... é porque são três, né? É, o Fragmentado acho que dá pra assistir já. Não, tem que assistir todos. É, o todos são muito bons, desculpa. Tem então.
2: gente que na hora que incorpora lá, ela, ela troca até de língua. Ô, louco. É. É mó bagulho esquisito.
0: Mas mesmo. aí, tipo, aí você viver essas experiências espirituais lá, né, É espiritual, Sim, né, uhum. é, e aí você conheceu a Deborah, aí como é que foi, tipo, pra ir pra igreja evangélica? Você...
2: Então, o que aconteceu, a Débora, como eu queria muito ficar com ela, né, e aí ela meio que me forçou a ir pra igreja, né, tipo assim, não é que me forçou, como é que não é que me forçou, ela... persuadiu como ela, é, ela fez. Que minha vi... Ela
3: exemplo, falou, quando eu, me... quando eu saí do... Eu do tipo da, dessa vida zoada que tinha então tudo eu era envolvida na igreja pra não voltar porque se eu ficasse em casa o pessoal baixava de moto lá e eu acabava indo uhum. pro balé, entendeu? então é... como eu fazia tudo na igreja, pra ele poder me ver ele tinha que estar comigo lá na igreja, então Entendi. se tinha culto ele ia, se tinha oração ele ia se os tinha... compromissos
2: Exatamente. estavam é, Então aí aconteceu, é, aí acabou é. que eu parei de e aí, e aí, aí você eu... foi parando aos poucos,
0: né? É, entendeu. É. Você passou por algum processo de libertação, assim? Fala sim, sério. sim, sim. Passou? Sim.
3: Não de demônio. Não de ele demônio, ele de ficar demais. Demônio é um
0: processo é. mesmo, né? Mas
3: passou. Quando ele passou pelo encontro com Deus, foi. que ele foi queimar as coisas de as lá, porque tal. eles falavam que ele tinha que devolver. E eu falava, André, não é pra devolver, porque se devolver, eles vão fazer macumba pra você e você vai querer voltar pra lá.
2: É, porque, tipo assim, o que acontece? Quando você entra lá pra fazer parte, você faz um, um juramento entendeu e aí quando eles diziam o que quando você queima as roupas essas coisas meio que o, de, o, o o demônio é o demônio ele ele meio queria que que ia, que ia cobrar isso entendeu de você e aí e aí eles eles diziam que, que você tinha que devolver a roupa você não podia queimar entendeu e aí quando eu passei pelo encontro com Deus lá na igreja onde a Débora e a gente ia eu cheguei a levar no encontro e a gente, a gente queimou essa roupa lá, entendeu? Foi tanto aqui no dia que, eu, que a gente foi pra casa, que aconteceu tudo lá. A luz apagando, acendendo sozinha. Fogão ligando, porta abrindo. Oi, o gás tá acabando. <risos> oh, o gás tá que acabando. é
3: tá esse,
1: meu Deus.
0: <risos> e, e deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, Deborah. É, você, você fazia bullying, né? Você... Muito. Muito bullying. Muito. E assim, por mais engraçado, né, que seja, isso traumatiza pessoas. É, hoje você, você já pensou, sei lá, em fazer alguma coisa para para as crianças que praticam o bullying ou que sofrem alguma coisa assim, ou não? Só bater, né?
3: Eu ensino a bater. Não é Com sério, complicado. tipo de, sei lá. Não, né? ó, eu nunca. Isso é algo
0: muito sério, né? Eu ou fui... de trabalhar resiliência, sei lá. Então, isso.
3: as pessoas que que eu tive a oportunidade de pedir desculpa, perdão, assim. Pra mim Não sei se isso ajuda né Mas pra mim foi um pouco Foi
0: Não, aí a menina chega na psicóloga ah, Eu vi ela hoje <risos> <risos> Porque não,
3: eu, eu fazia bastante bullying Com algumas pessoas específicas Mas a, 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 Os bullying era assim Eu ia, por exemplo, eu sabia que, que, eu, que ia acabar rolando treta Entre eu e a pessoa Eu acabava provocando até a pessoa vir Me bater mas é, eu, eu gosto de trabalhar com o adolescente, tipo, jovem, assim, tanto que eu tenho duas pecinhas hoje, né, que é o Arthur e a Alice, que eles, eu gosto de ficar próximo deles, né, de, de conversar com eles. Nunca pensei em desenvolver nenhum trabalho, assim, com, as, com eles. Tô em ideia. Fora o, o trabalho que eu faço agora na IBD com, com as crianças, com teens, né? a gente conversa bastante, aí quando surgem assuntos em relação a isso, eu passo o ponto de vista né da, 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 do outro lado, né? Oh,
0: uma ideia. Aí você vê, né? Eu pondera depois, ver se vale a pena. Tipo, você criar um canal no YouTube onde você contasse as suas histórias, mas é porque é legal de ouvir mesmo, né? Aqueles é que falam, assim, nossa, eu cabulei aula. Aí você conta uma aventura, né? Mas assim, okay, eu acabo aula não é algo legal. E você contar no, 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 propositalmente para cativar a atenção da, da molecada dessa idade, e aí no final você dá a sacada, sabe? De, de mostrar que não. E aí você, sei lá, ensinar resiliência, essas coisas, porque você foi do lado negro da força, Exato. né? Você tá, lado... não, não tá é negra.
3: <risos>
0: é. Tem resquício, né? Mas, é, e eu acho isso legal. E, e eu queria fazer uma pergunta para os outros aqui: vocês já, já sofreram bullying na, na escola? Já sofreu bullying? Já.
3: Era gordinho. Eu era gordinho. <risos> cabelo. <cabelão>. Era mais <risos> gordinho. Ah, Também o graça.
0: Bistreado. Olha <risos> o bullying. É,
2: já tem bullying aqui já. Até hoje. Não, velho. Não, eu era, eu era gordinho e eu cortava o cabelo socialzinho assim.
3: Social e... nada, era tigela. Não, ah. antigamente, antigamente. Então.
2: Calma. Quando Na época da escola eu cortava arrepiadinho e aí o pessoal ficava me zoando pra, pra caramba. me chamava de bola 8, um <risos> botijão de gás, entendeu?
3: Que e bom. aí eu
2: ficava, eu ficava muito bravo. Tinha uns que eu batia, tinha uns é. que eu apanhava. Tinha. Você,
0: você brigava também na escola, André? Você brigava, eu
2: você... era muito briguento.
0: Caramba, não... principalmente na época briguei que, eu, que
2: eu cara. Com eu
1: meu briguei pai. na escola, eu só apanhei.
0: Não, é, eu, eu corria de briga. Então, eu que... Eu ia
2: pra
1: briga e apanhava. <risos> <véio.
0: risos>
1: você brigava ali na <risos> escola? Ah, lógico, ué. Ah, é certo, toda mano? criança
3: normal de brigar, eu não na brigava
1: muito. Não, mano, não era era, eu tinha um né? medo de, de brigar. Eu lembro uma né? assim: que tipo, a, a diretora falou, se você brigar de novo, você vai ser expulso da escola. Aí os meninos ficavam atiçando pra brigar. Aí eu ficava, mano, para, eu não quero brigar, eu não quero brigar. Eu Não quero ser expulso. <risos> Mas eu fui aqueles aquele, aquele negócios, falava, ó, tinha aquele, aquela coisa, uma advertência só, advertência. A segunda é suspensão e a terceira é, é da escola. Eu provei que isso é mentira, que não tem nada. Eu vou várias, né?
3: Eu só tomei duas, suspensão é da strikes. menina e é, a Não, menina. suspensão
1: eu tomei um monte, mas assim, só por besteira. Não, besteira não, o quê? Eu nunca cheguei a tomar uma cadeirada. Eu não fazia não. nada, assim, eu pra não. ser suspenso. Eu só, mas eles muito tentado. Era exagero.
3: O meu foi besteira também, uma cadeirada. Não, ah, sou... não, menino.
1: Meu Deus do céu, uma cadeirada na outra <risos> pessoa. Não, eu tomei uma que, é, que a, a punição foi eu e mais uma galera, assim. A punição era três dias de suspensão e limpar a escola por uma semana. <risos> eu tomei a primeira e aí eu falei pra minha mãe: ah, mas meu irmão tomou uma. E tá matando né? uma então eu posso. Só que aí na quarta já não dava mais pra luzar essa.
3: Meu irmão é todo. Meu irmão nunca tretou Eu briguei
1: tempo. até com a Alessandra, segundo ela, na escola.
0: Caramba.
1: É
3: que quem bate, não é, lembra no mesmo ano, você e é a
0: Alessandra? A gente estudou junto, é. Caramba. Não, mas você sofreu bullying, Alisson, você não falou.
3: Ah,
1: sofria, fazia, era tudo. Porque era muito assim, tipo, tinha a turma que era só zoeira e tinha a turma que era só bobona. E eu era não era de nenhuma, ah. eu ficava no meio, assim, eu não dava bola pra ninguém. Então aí, tipo, eu zoava um e era zoado por outro e, e ficava naquela. E, tipo, vivia normal, ficava no meio ali, não dava bola pra ninguém. Caramba, Eu, eu
3: sei, eu ó, eu tomei a posição. De... O Natan
0: era o que eu ia
1: zoar, tipo, não, eu, aí tinha outro que é, a Aí eu a Débora me zoava. Eu sofria bullying. Aí eu brigava. Mano, um o gêmeo dois.
0: chama muita atenção, velho. É, chama muita atenção. Vocês eram um
1: estranhos.
2: Eu tomei a não, é,
0: posição. Velho. Parecia um ET, né? Não, tá vocês eram estranhos. Parecia só. Sabe o
1: ET Rodolfo? É, tinha ah. que era só os Rodolfo. Só. Os <risos> autos, né?
3: Eu Mano, tomei a posição de zoar
1: eu Pra Deus. não
3: ser zoada Porque preta, cabelo é, duro Entendeu? E naquela época Ter o cabelo duro, meu filho Era ser, é, se não era pra zoar Era pra ser excluída pro resto da vida Então, eu tinha todas as características que as meninas não gostavam de estar perto era pretinha, cabelo escuro, eu ainda pobre. tinha tido, ca... pobre, tinha tido catapora, hoje as minhas manchas não aparecem tanto. Mas na época que eu tive, eu fiquei na UTI, três dias, eu quase morri. Caramba. E ficou tipo rubela, queimou. Eu tenho marca, parece que eu tomei uma queimadura na cara, mas não era, era porque eram as manchas enormes. Então, era, dava pra perder, parecia uma, uma, uma vaquinha, tipo, toda pintada, sabe? Então, eu tinha muita dificuldade pra me relacionar com as meninas. Então, o onde me encaixava? Era nos meninos. Os meninos faziam que o quê? Era tudo fio. Batia. Então, bora bater também, entendeu? <risos> então, pra não zoar... Pra não ser zoada, eu zoava. Uhum. Agora... Não, eu acho
1: que foi muito nessa época também que eu comecei a desenvolver, tipo, essa ironia de sempre falar... Porque, assim... Mulher é assim. Se você dá bola igual o André ficar bravo...
2: Pega, Aí a galera
1: cai em cima Já é. Mas aí nessas épocas foi começando a desenvolver a ironia Então você, o pessoal fala um negócio assim, é, Aí você falava um negocinho <risos> Aí o cara que tava te zoando ficava bravo tipo, então é, a,
3: Era acaba... mais legal Eu não sei se foi assim Mas eu acabei tipo pegando raiva de, de algumas brincadeiras Por causa da escola Porque eu não queria Xingava a, a neguinha Mano, eu odeio velho, Quer ver eu ficar irada por dentro E é ficar chamando de neguinha de, Eu não gosto mas de eu vou quê? ficar falando, não vou ficar falando. Não, mas, e, não é, esse era o que eu e, Mas Sim. você fica super chateada. É, até não no, teve um podcast aí que vocês perguntaram sobre questão de racismo, mano, acontece Aconte é. e acontece até hoje, sabe? Só que ou é, assim, é uma opção. Ou você fica chateado, né, e demonstra aquilo para a pessoa, ou, tá ou você ou finge que não tá acontecendo nada para que vê se a pessoa para, entendeu? Aí o pessoal fala: não, tem que falar. Mano, é que você não tá na pele, velho. É, é, é fácil. Muito. É. Tem situação que uma vez o cara pegou um menininho de rua, tava dentro do ônibus indo trabalhar. Eu trabalhei no pet shop. Só porque o menino era pobre, tava na cara, assim, que o menino era desfavorecido em relação à parte financeira, roupinha humilde e tal. O cara ficou empurrando e beliscando o menino. Mano, chegou eu, mais dois caras junto no cara e deu um tapa no cara dentro do ônibus porque o cara tava oprimindo o menino, então é coisa que com certeza marca as crianças, Sim, entendeu? Com certeza, claro.
0: Então... Não, assim é, é. E quem passa por, por essas experiências de bullying, tipo, não é, é, é traumatiza, tá ligado? É. Eu já ouvi, eu, eu, eu presenciei, um, eu contei nesse
1: episódio do. do não, eu sempre do... fui muito fã de bullying, então quando o pessoal tava muito em cima de alguém, eu entrava
0: junto, é então, que era eu... tão legal. Nesse episódio do racismo, que a gente falou do racismo, é, eu presenciei, eu, eu, eu trabalhava no projeto é, lá no clube, e aí o um menino falou que não ia dar a mão pra outra menina porque ela era suja, porque a menina era negra. Cara, imagina essa menina
2: crescer com isso, velho.
3: Na, Natan, e você fica, cara. Ó, não é negócio de mimimi, que muita então, gente é. fala assim, é mimimi. Não é. A pessoa... Você ouve tanto que seu cabelo é ruim, que seu cabelo é ruim, que quando você fica mais velho, você não aceita seu cabelo. Você não quer. Tem, tem uhum. o quê... Eu, eu cortei, fiz é, Big Shop, quando eu conheci o André Porque eu fui que fazer, é eu cortei Joãozinho mesmo, bem curtinho Joginho. Porque Joginho. Porque eu fui fazer um, que que um tratamento Não, é na que o é pessoal pessoa fala assim é, é,
0: fala.
3: Porque Porque eu fui fazer um tratamento de, de cabelo Pra ver se ele cacheava do jeito Que pra todo mundo era aceitável, bonito aceitável, aceitável E meu cabelo ficou já. liso E eu não conseguia tratar ele liso Porque imagina, o cabelo liso e a raiz crespa
2: Gente, essa e mulher eu tive quase que, pirou, meu eu tive Ela que acordar, quase me enlouquece. Mas
3: eu eu chorava, tipo assim eu acordava e dormia chorando Porque eu sabia que daquele jeito tava feio E que quando eu cortasse também ninguém ia gostar Entendeu? E aí eu fui Por, por medo do meu cabelo a ter que fazer aquilo de novo, eu decidi não fazer mais nenhum tratamento estético pra tipo, diminuir volume, então hoje eu uso ele natural, uhum. só que essa aceitação, até hoje eu tenho crise tem uhum. dia que eu olho uhum. pro meu cabelo uhum. e falo assim Gente, Deus, não tinha uma prova maior pra fazer que era deixar.
1: Não, eu até, acho que até o nome do, do corte Black Power, Exato. eu acho que esse, esse nome ele, 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 ele tem a razão. Porque também quando eu deixei grandão aquele negócio, tava... ele, ele te ele, Não, porque ele, ele dá um negócio e você, dizer, caramba, esse é o meu. Você aceita, você fala, é isso. Exato. É isso. Então você entende o power do negócio. Então. Hora.
3: E é muito ruim. É, é questão de. As meninas vão aceitarem você na roda, e aí você acaba. Aí todo mundo mas por que você só brinca com o um menino? Cara, não era uma opção minha. Era o que tinha pra fazer. Ou eu brincava com ele, ou eu não brincava com ninguém. Eu lembro de uma vez que meu pai me proibiu de brincar com os meninos, né? Que eram dois amigos meus muito próximos e aí minha mãe falou assim, seu pai não quer mais meu pai me pôs pra dentro e aí minha mãe veio conversar comigo, e eu falei, mãe com, com quem que eu vou brincar, minha mãe, vai atrás das meninas eu falei, mãe, que menina quer brincar comigo, ó a minha cor, eu lembro de eu sentada na escada assim, de cabeça baixa chorando, ó a minha cor, ó o meu cabelo, ninguém vai querer brincar comigo, aí ela foi no mercado comprar um creme de cabelo só tinha seda pra cabelo liso, não tinha nada pra cabelo não existia, exato, não hoje tem muita opção, mas eu lembro boca... dela tentando arrumar meu cabelo, com o creme pra cabelo liso, e aí o cabelo não ia funcionar, e ela terminou de arrumar, o cabelo puxada, tava né? que eu... Só? desse tamanho e eu chorando, entendeu? Então, é, o pessoal fala assim, é mimimi, não é. Não é mimimi, sabe? É tipo assim, é, você é, ficar relembrando um ponto da pessoa tipo, como pejorativo, tipo, ter o cabelo é, Encaracolado, é ruim, de tantas pessoas ficarem falando, você. Não porque você quer, mas você acaba entendendo que aquilo é verdade, é ruim. Uhum, entendeu? Né? A eu pessoa acredito, fica, é, né? é mimimi, não é meu. Sabe? Eu sou daquele tipo de pessoa assim, se eu gosto de brincar, de zoar e tal, mas eu sempre converso bastante sobre isso quando é em casa. Exatamente por causa dos meus sentimentos eu, em relação a isso. É, de não isso brincar mesmo. com características dos outros. É,
0: tem uma, é, uma pessoa, né? Não vou expor aqui. É, tem uma, enfim, tem, um, tem uma deficiência física, né? E aí uma galera uma, da igreja mesmo, isso aconteceu, ficou zoando essa pessoa por causa disso, e eu repreendi, mano, na, na frente de todo mundo. Eu falei, ó, isso não é coisa que... não é brincadeira que se faça. É, porque, assim, é, imagina, uma pessoa que tem é, deficiência, uma deficiência claramente física, é, não é tipo... O Alisson brincou aqui, né, que não, não tem câmera ainda. Olha, é, ajudando na vaquinha pra vocês verem, conseguir ver as brincadeiras aqui demais. E aqui são quatro câmeras. É, aqui precisa de bastante. Eu vou chegar nos três, nos três dígitos ainda. E ele brincou aqui da, da, da minha barriga, mas assim, não é nem isso, assim. Imagina, uhum. tipo assim, você não, nasce, é sei lá... Né? Você tipo assim, imagina que você nasce com o olho cego, Esse olho é meio branco. Aí o cara fica zoando disso, entendeu? De lobo. É, isso, fica te zoando, te zoando, te zoando, acentuando aquilo. Ninguém gosta disso, né? É, e aí, eu, eu repreendi, mano. Eu repreendi. Eu falei, ó, oh, eu não quero mais ver isso, cara. E. É, desse, é, é esse, tipo de, esse tipo de coisa, assim, que a gente tem que pegar e se atentar, né? Porque isso eu, marca a pessoa. Eu
3: tenho dificuldade com, a, com quando a pessoa fala assim: ah, é. É, é as verdades, o povo tem, tem questão. É mimimi, não aguenta ouvir as verdades, sei o quê. Cara, eu tomei pra mim, né, de tudo isso que eu já vivi, que, assim, ó, se a minha verdade não for fazer bem pra alguém, ou for com amor, eu prefiro não falar. Porque é a sua verdade, é. mas não é a minha verdade.
0: Sim. Essa, essa questão, eu tenho um exemplo pra dar. Quando eu era magro, né? Mano, no trabalho, o pessoal falava. Ele ficava me zoando, Você porque eu era comer. muito magro. Não, eu ficava falando, falando, falando assim. Mas eu sempre fui muito bem resolvido com isso. Com isso, eu sempre fui de boa. E aí, mano, eu observava as colegas de trabalho, eu deixo as mulher. As mulheres falava, falavam os bagulhos, e eu ficava pensando assim. Eu falava, oh, meu Deus, olha essa mulher, ela não se enxerga. <risos> Ela não se enxerga, não, de verdade. É um, era um fato, assim, não era nem querendo implicar. Mas dá vontade de falar assim, minha filha, você já sonhou no espelho? Você tá vindo falar de mim? Tipo. Tá ligado? <risos> tipo assim, é, é isso aí, as pessoas não se enxergam. É isso aí. É, as pessoas, elas. É, é o que eu costumo dizer, elas têm boca pra falar, mas não querem ter ouvido pra ouvir, né? E quer falar, tipo, eu quero falar, quero zoar você, eu quero te criticar, mas na hora de você vir brincar e me criticar, eu não, eu não quero ouvir.
3: E mesmo que queira ouvir, mesmo que a pessoa esteja disposta a ouvir, mas eu não estou é. disposta a ouvir, entendeu? Não. Então eu, eu acho que essa questão de mimimi hoje, sabe, ela tomou uma outra proporção. Né? As pessoas estão é, usando essa, essa questão de mimimi, ou de tem que falar a verdade, para ofender as pessoas sabe para uhum. mascarar essa ofensa, tipo eu tô falando a verdade, É tipo, mais sabe? Educar, sabe? É, entendeu? É, é,
1: assim, é exatamente. Quando quando as quando, quando trata de bullying ou de uma brincadeira, você tem você tem que conhecer a pessoa e entender se aquele ambiente é, é assim, cara, é um ambiente que vai ser só uma brincadeira e a pessoa ela vai entender que você é tá brincando, ela vai entender e ela vai falar, não, ela, vai, ela vai vai aceitar aquilo ou se você está fazendo aquilo e é só uma ofensa. Exatamente. Porque você, aí, quer, você e... quer abaixar a, a hum. imagem dela em relação aos outros,
0: pra, em pra relação graças.
1: a você, ou você está só, só brincando e a pessoa sabe disso, né? Exatamente. Acho que exatamente. Essa, essa noção faz muita diferença. É, Isso até, até para o racismo. Você pode... Cara, se eu, que nem eu falo... A
3: gente brincou mas aqui, mas aqui, mas... É, a Débora, mas a, a gente, gente é amigo, a gente... Exato. Tem, um, tem todo Sim, um contexto, tem contexto, sabe? Você tem
1: que estar nesse ambiente, né? De, Sim, é verdade. Cara, eu já cheguei depois... De aceitabilidade. Depois...
3: Não, não, não tem muito tempo, assim, mas tem uns dois, três anos de brincadeiras, de, de pessoas, assim, que fizeram comigo, de eu não falar na hora, porque eu não falo, se me ofenderem, assim, só se for uma ofensa muito, assim, que aí eu vou, já pra não levar aquele meu lado explosivo, né, não mirar e tal, mas de chegar em casa e morrer de chorar e ficar complexado do André ter que me ouvir, Entendeu? Mas uhum. de chorar horrores, por assim. Por favor,
2: não ofenda ela. Porque
3: <risos> quem <risos> sofre sou <foi> eu fala. <risos> Mas, porque foi tão uma brincadeira tão pesada. Tipo, por exemplo, eu não gosto da minha voz. Né? Porque eu acho minha voz irritante. Eu ela falou pra pôr efeito
1: na voz, gente. É
3: verdade. <risos> e e mas, mas isso é, é de acúdio, tanto assim. as pessoas falarem, entendeu? Uhum. Hoje eu ouço a minha voz, eu gravo um áudio, ou eu faço uma aula na EBD, ou, por exemplo, um culto que eu falo, eu não consigo assistir depois, porque eu fico com vergonha da minha voz. Mas isso é de tantas pessoas falarem. É, mas
1: é bem, mas eu não... Isso é cria, cria uns traumas na gente, que nem tá. eu tenho dificuldade de, ou, eu não ouço, de, de ouvir o podcast... Que eu também não gosto, porque eu já ouvi. Eu tenho dificuldade de, de ouvir cantando porque já falaram. Então você, você fica com. Poxa. Mano, e por mais que, que você sinta a diferença ou melhore alguma coisa, você, poxa, tá com aquilo. Você acho ah, que nunca tá bom,
2: né? É.
3: É. Teve uma época que eu fiz meio que eu queria fazer aula de canto. Então, eu falei: se eu fizer aula de canto. eu, eu cantar? Aula. Falei, faz, eu vou faz, que vai dar Aprender certo. a falar, porque o meu uhum. intuito não é cantar. O meu intuito é aprender. isso me complica em várias coisas, por exemplo. Eu converso super bem, tipo assim, se eu estiver lá na faculdade, se eu tiver Agora, juntou uma rola de amigos assim, eu fico pensando muito pra falar. Muito, mas eu percebo que é por... porque eu fico com vergonha da minha voz, ou eu fico com medo de falar alguma coisa errada. Eu não tenho problema das pessoas me ensinarem, mas de virar uma chacota, qualquer coisa assim. Então, uhum. eu prefiro mais ouvir. Do que falar, na célula que eu tenho mais liberdade, o pessoal eu já tem bastante tempo, acaba falando a mais. É. Eu aproveito. Eu, eu
0: primi nos... <risos> então. Daqui a pouco tem.
2: Não, né? é, que, é, que, é que agora eu não sei como ela se sente. Mas antigamente, quando, logo quando, no começo, ela tinha um complexo com a voz, assim. É, quando falavam que ela falava muito alto. É. Também.
1: não até abaixei o dela. Que eu,
2: que... <risos> Aí ela, ela ficava toda, toda pra baixo. Aí quem tinha que ouvir em casa era eu.
3: So, so, mas foi aí muito eu legal, um casa. Casa, né? porque eu entendi, mas aí foi muito legal, porque assim, ó, quando eu descobri o meu propósito, tipo, eu me encontrei em Jesus mesmo, no meu propósito, fez todo o sentido, algumas características que, que, que eu tenho e que eu acabei desenvolvendo no decor da vida, entendeu? Porque, por exemplo, esse jeito mais... Né? É, eu t... As mulheres tinham muito problema comigo, por quê? Porque eu era muito extrovertida, então eu acabava chegando no lugar e fazendo amizade e acabava que extrapolava assim, de brincar, igual eu sou hoje com, com todo mundo, mas algumas pessoas não entendiam, então eu tinha dificuldade. Quando eu conheci o André, é um complexo, né? eu chegar no lugar e tentar ficar quieta. Uhum. Mas hoje eu entendo, é muito mais fácil para mim evangelizar desse jeito do que se eu fosse introvertida. Do que você Exato. se
1: podar, né? É, é uma, Exato. É uma, e também é uma observação de ser sincero consigo mesmo. Se, quando as pessoas falam muito uma coisa, você observa. Pô, peraí, isso aqui é verdade. Me Talvez afeta de um verdade. jeito ruim. É. Ou afeta os outros de um jeito ruim. Se for, poxa, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. Peraí, Agora, se assim, não é só uma característica, cara, tranquilo. É isso é, aí, aí mas pô, é, Alisson. É muita... É, muita, é uma auto-observação e você ser muito sincero consigo mesmo. Exatamente,
0: né? ser humilde ao ponto de quando alguém disser alguma verdade a seu respeito que te, te ofenda de alguma forma, te machuca ali, né é um, é um ponto sensível para você de baixar a cabeça né? e uhum. falar, não, acho que eu sou assim mesmo. É isso, acho que e, quando e, eu... e quando for mentira, né quando não for, por exemplo, teve uma época que eu ia para a igreja e o pessoal falou assim, nossa, eu olho para você, eu vejo que você é tão Triste? Ela falava assim, é, pois sim. é só na sua cabeça mesmo. Não <risos> ah, era triste. Não, assim, eram algumas pessoas que era falavam, assim, né? Assim. E, e eu não me sentia. Eu falo, nossa, eu não me sinto, assim. Por exemplo, no trabalho isso sério. acontece. O pessoal fala assim, nossa, você é muito... Nossa, você, você é tão tímido. Eu falo assim, não me acho tímido. Não me acho. Eu sou tímido. Eu, 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 sou. eu não me acho tímido. Eu, é, eu Tipo assim, nossa, você... Eu,
3: falava, não. eu desenrolo. Tipo assim, eu se eu chegar num lugar e eu ficar... Acuada. Primeiro eu vou rir porque o meu primeira coisa é começar a rir e depois eu vou tentando me soltar para mascarar a timidez para não ficar tipo evidente. Mas meu, eu tô pe... Se eu fosse branca, eu ia estar tá vermelha, né? Que uhum. não, não aparece. Mas vermelhona assim, tipo eu acredito no nível hard assim de ficar preta, de tão vermelha. <risos> que ficou. E, e e aí eu vou mascarando, e, que, e o que o Alex estava falando. Né, sobre se analisar no início eu pedia para as pessoas escreverem sobre mim. E nunca o ponto. Pensa que mó Que.
1: <risos> oh, fala! <risos> Manda <risos> e, áudio escrever. E... Não, áudio também não, fala que eu... E o único ponto que ela
3: falava era outras coisas. Era muito explosiva, né? Não, não poderava na hora de falar alguma coisa, já ia na lata, não sei o quê E nunca eram os pontos que eu achava que, que seriam os é, é legal, né? Né?
1: você ter a visão do outro um pouco.
3: Pra poder. Eu
0: já fiz isso também na célula, inclusive, quando eu liderava lá. Nem fran pedi pra ele escrever uma carta, mas. Não, faz aqui cara que... gente. gente. Frigueiredo.
3: <risos> ah, Quer que eu escreva? Hoje não. Quero
0: hoje melhorar, eu... não. Já tô. Sou. acima da média, né? Conheço um homem que. Estatura de varanda, assim. Ó, mas. É. Voltando lá da questão
3: de eu que ter casado com o André, novo. Eu não, eu queria não ter uma pergunta sobre bullying. Então, pergunta.
0: Não, pode falar, Tosana. Mas isso é... foi um bullying, casar
3: com o André. <risos> <risos> tô bullyingando ele até hoje. Eu
2: é... tô conformado. a gente
3: casou. Já casou, casou muito cedo, né? Mas eu não me arrependo assim da gente ter casado Graças cedo. Graças a Deus.
0: Eu também não. Ah, só André,
1: e... se arrepende. <risos> fala, fala, Diz, que arrepende ela, ela se arrepender. Ela não se arrepende de ter casado cedo. É, é, isso é um
2: ponto importante. E lá, a ficou. gente
3: aprendeu bastante, sabe? São, a gente tá casada há seis anos, vai fazer sete anos que a gente se conhece, e, e em setembro faz sete anos de casado. A gente aprendeu muito, a gente já quebrou a cara eu já tive que, eu era muito, imagina, eu, eu, o histórico de atleta, né, que eu diz aí, o meu histórico todinho, assim, e e tendo que conviver com outra pessoa que era totalmente diferente, então eu aprendi muito Mas... questão de temperamento, de comportamento, de tudo, assim, o André, graças a Deus, me ensinou e teve bastante paciência, eu dei muita cabeçada, eu acho que até mais do que o André, assim. Você é, certeza. é... <risos> Pra quem não sabe, o André já até... A gente casado, o André, por conta de, de confusão. Deu não dar o braço a torcer. A quem o Adriano, assim, e o Pastor Eduardo e a Gardênia foram fundamentais nessa época. Porque ele chegou a ir embora de casa. Ficou um período de três dias, né? Que foi o período do impacto. Que, que eu passei um, um evento da igreja, mas eu aprendi muito, assim, e hoje, se a gente tá junto, assim, foi porque ele, ele não desistiu e ele me ajudou, né, nesse período que eu precisei, a Tati e o Binho também, né, na época conversaram comigo, foram peças importantes, a pastora Lourdes, a pastora Lourdes. né, fundamental, e assim aconselhar as pessoas a casarem muito cedo, talvez a gente casou precipitado assim, porque a gente não tinha nada. A gente foi casar com a cara e com a coragem. A, o nosso casamento, foi a, o registro, sabe? Foi dar, a, a abençoar a gente. A gente foi morar na casa da minha mãe e não tinha nada. A gente tinha o quarto só, sabe? E aí, quando Deus direcionou a gente pra cá, porque a gente veio pro sol nascente pra congregar na vida com Cristo, debaixo de uma palavra mesmo, sabe? De um, de um texto bíblico. João, João não, Josué 1,9. E... E quando a gente veio para cá a gente não tinha nada, e a gente falou: "Meu, e agora?", sabe? E, e viemos e, e estamos bem, graças a Deus. É, estamos aprendendo, né? Hoje eu olho para tudo e eu falo que tudo aconteceu certo. E sabe quando no, da quando tá ac com exato, né? quando tá acontecendo, parece que tá tudo bagunçado. Mas hoje a gente olha para trás assim, a gente viu, meu, a gente passou, a gente ficou aquele <risos> aquele mês comendo arroz e ovo, porque a gente tinha que aprender alguma coisa pra poder estar tá enfrentando hoje, sabe, se a gente passou uhum. tal dificuldade, tal dia, foi pra isso sabe, e graças a Deus a gente é meio doidinha assim, o casal bem, eu acho a gente, eu olho pra gente e falo, mano, a gente é bem estranho <risos> como casal a gente dá tá super bem né? É... tem as tretinhas básicas, né, que todo casal tem mas eu tô da treinando minha parte
2: ela. Ela tá, tá melhorando <risos>
3: Da minha parte, a gente se dá super... Ao meu ver, a gente se dá super bem.
2: E é... é... Quer falar? Não, deixa eu falar. Não, e é, é bem, bem incrível, assim, porque... Desde quando ela escreveu lá, né? A carta que ela, que ela escreveu e tal, tudo mais. As coisas vêm vem se... Se cumprindo. Se cumprindo, né? Porque quando ela pediu... O que ela pediu lá, é... é... Quando eu, quando eu comecei a participar lá da igreja lá quando eu, quando eu conheci ela eu também eu era do eu era do ministério de louvor acabou que não 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 dando muito certo assim eu não, não cheguei a tocar muitas vezes e pessoas tiveram um sonho comigo né disseram que que eu ia que eu que que tinham que tinham me visto na verdade foi o pastor de lá ele teve um sonho comigo ele falou que me via tocando em outro lugar é, com outras pessoas e, e que eu tava tocando super bem e tal tudo mais e e, e e isso vem 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 acontecendo, né? Acho que tudo tudo tá, tá tá se encaixando no tempo que tem que se encaixar. Na verdade, eu eu sofri bastante porque a Débora sabe, né? Eu eu, eu amo tocar bateria, né? Eu amo, eu estar tá ali servindo na igreja. E e tudo está acontecendo agora, né? eu né? foi foi eu tive tive os meus momentos difíceis, mas agora agora que tá tá fluindo né? mais aí, mano.
3: A gente vive a gente vive a nossa vida, porque nem né, eu, eu já fiz faculdade de administração, hoje eu faço faculdade de gestão comercial, né? Trabalho com, com a área digital, mas social já trabalhei. Mídia. É, hoje eu sou uma social media. E ele fez a faculdade dele de logística, né? Tá indo para pós dele, ele vai fazer a pós. E assim a gente faz toda, eu luto, né? Eu já fiz jiu-jitsu, quatro anos de jiu-jitsu, hoje eu estou fazendo box. Pra tentar o MMA, é, a gente tem é, vivido a nossa vida, mas a nossa vida, ela se encaixa na agenda da igreja, tipo assim, sabe, hoje a gente vive para servir, que foi uma coisa que eu pedi desde o início, sabe, eu, quando, eu, quando eu tive o um encontro com o senhor, eu falei, meu, eu quero que minha vida seja para ser gasta mesmo no reino, sabe, e a gente... Tem feito isso. tanto E não é pressão, tipo, eu pressiono ele para ele gastar a vida dele assim e, e ele me pressiona. Não, é o desejo dos dois. É natural,
2: sabe? na verdade, a gente. Ah, vai ter alguma coisa. A gente procura estar tá sempre envolvido, sempre participando. É, Nem nos... que seja
3: só para ir para lá, para orar, para varrer. Tipo, eu, particularmente, Eu, eu gosto de estar tá dentro da igreja ajudando. Por quê? Porque foi a igreja, literalmente, foi a igreja que me ajudou nesse meio tempo porque não deu tempo de contar eu perdi um irmão com um tiro né com dois tiros na cabeça é, e foi logo no início quando eu saí da depressão eu estava me, me convertendo ficando né para ficar lá na igreja então foi foi um choque porque assim eu tinha duas opções ou eu ia atrás né juntava a galera para a gente ir atrás descobrir quem tinha feito aquilo e talvez cobrar né ou eu abandonava tudo perdoava e seguia, sabe, foi uma decisão muito difícil, e a, a decisão foi, né, perdoar e seguir, não foi fácil, foram dois anos assim pra aceitar, falar e contar, assim, para as pessoas e não chorar de raiva, né, porque dá, dava aquela vontade de tipo, pô, dá pra ir atrás, entendeu, e, e foi uma decisão, então quando eu perdi meu irmão eu falei, ou oh, eu vou continuar e eu vou perder tudo, né, que, eu, que eu posso ter, ou então a gente vai gastar a vida para o reino, né, no caso eu ainda não conheci o André, eu vou gastar a minha vida no reino, e vou né, é, me dedicar e esquecer, e foi o que eu decidi fazer. Então, de todas essas coisas que, que eu passei, hoje eu olho e eu sei, meu, não é uma coisa que eu falo assim, a pessoa chega para mim, muita gente vai evangelizar né, e fala assim, ah, é, essa vida não compensa. Só que às vezes, muitas vezes a pessoa não viveu aquilo. Cara, eu vivi, literalmente. Não compensa, sabe? É, não compensa mesmo. Eu perdi, tudo bem que algumas coisas aconteceram e eu aprendi, mas eu acredito que eu poderia ter aprendido de outra forma, entendeu? E eu aprendi dessa forma, não é a melhor, não é aquela que eu aconselho, tanto que eu só gosto de contar o meu testemunho, Falar das coisas que aconteceram, se eu puder no final falar o que Deus fez na minha vida. Porque senão não tem sentido nenhum. Uhum. Eu só vou contar que eu fui uma pessoa ruim, que literalmente uhum. era uma pessoa ruim, e que fazia uma parte de coisa errada, entendeu?
2: Uhum. E tipo assim, a gente, que nem a Débora falou que faz, a gente faz um monte de atividades físicas aí, ela, né, eu e ela luta. Só que ela, 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 assim como eu, ela sabe que o nosso, o nosso coração queima pra fazer a obra do senhor, né? E ela tem o um sonho aí da. De um, de um projeto de, de missão aí e tal tudo mais não sei se ela vai contar sobre isso não sei se vai dar tempo também é,
0: já tá dando tem cinco minutos para dois anos.
2: é então e aí e, e eu, eu eu também né eu sonho em poder viver da música né servindo na na na, 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 na igreja e tudo mais e a gente e a gente a gente busca se se aperfeiçoar né poder poder trabalhar para poder um dia quem sabe né a gente poder viver né, dessa forma porque hoje a gente tem que ser meio meu, o que. que... Como, é, como é que eu posso dizer? A gente tem que fazer o que está dando né? dinheiro, né? Por enquanto a gente não tem renda, a gente tem que estar tem que tá trabalhando para os outros, né? E aí, a, e aí servindo na igreja, tudo mais. E, uhum. do, e a gente conseguindo conciliar tudo com a agenda. Né? Então, ela, ela, ela vai poder dizer melhor também. A gente, a gente ama servir, a gente ama, ama a Cristo, nós estamos apaixonados por Jesus. E é, isso, e é isso que nos move. acredito que é isso também que nos mantém unidos, né? Juntos.
0: Glória a Deus. Isso aí. Da hora, foi muito legal ver vocês. É, vocês certamente virão outras vezes para contar mais histórias. <risos> é, e trocar ideia e trocar ideia sobre outros assuntos, né? Sim. Que, talvez a gente possa tirar até do que a gente falou aqui, como exemplo aqui, a gente falou de bullying. É, e é isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. A gente tá aqui estourando o nosso tempo. É, não esqueça de nos ajudar com a vaquinha. E é isso aí. Isso aí. Falou. Tchau, tchau. Falou, tchau,
2: tchau. Até
0: mais. Fala, André. Fala, Deborah. É, eu esqueci de perguntar durante o episódio, mas eu vou perguntar aqui agora. Se esse episódio chegar a um milhão de pessoas, que mensagem, é, que conselho, que toque vocês gostariam de deixar para esse um milhão de ouvintes aí? Me responda aí.
3: Oi, Natan. Tudo bem? Então, bom, o meu... O que eu falaria, né, se chegasse a um milhão de pessoas, é que, mediante de tudo aquilo que foi falado, né, dentro do episódio, é, eu sei que a minha vida, ela mudou depois que eu conheci Jesus, né. Apesar de, de ter a consciência de que algumas coisas, né, que a maioria das coisas que eu fazia era errada, eu não tinha... É, Forças, né? Eu acho que eu posso dizer assim, forças ou... Na verdade, eu, eu... Era força e eu não tinha consciência, assim, do que... Que as coisas que eu fazia, tanto prejudicava os outros, como prejudicava a mim mesma. Então... É, a minha vida, ela começou a fazer... Eu comecei a ver sentido na vida depois que eu conheci Jesus. Então... O meu conselho, né, seria que nada está tão perdido que Jesus não possa transformar, né? É, tem muita coisa para ser mudada, né? Eu não, sou, eu não sou nenhuma santa agora, mas eu sempre olho para Jesus. Então, sempre quando eu penso em fazer algo, ou eu faço algo e eu quero analisar se aquilo foi certo ou não, eu olho para Jesus, né? Ele é a minha meu padrão, minha régua de medida, né, e diria também que se alguém, né, estiver passando por alguma dificuldade, né, e, e, e se vê sem esperança, né, que procure alguém para conversar, né, e eu passei, que nem eu falei, né, no episódio, por um processo ali pequeno de síndrome de pânico e depressão, e eu diria para que essa pessoa procure alguém para conversar, porque existe uma saída, né? Tem como, tanto com recurso médico como espiritual, a gente sair de uma depressão, né? As pessoas podem nos ajudar. Nós fomos criados para nos relacionar. E muitas vezes é o que falta, né? Relacionar-se com as pessoas de uma maneira sadia, né? E é isso.
2: Então, Natan. É, eu também deixaria esse toque, né? De que nós precisamos nos, nos encontrar com Jesus, né? É, nós, nós vivíamos sem, sem nenhum propósito, né? Pelo qual nós estamos vivendo, o que, o que nós estamos fazendo, né? E, e depois que nós encontramos Jesus, que nós conhecemos Jesus, tudo isso mudou, né? A nossa vida mudou completamente, né? E, e a gente teve, teve que mudar, né? alguns alguns hábitos algo, algo que a gente fazia mas mas, mas foram, foram mudanças para melhor né e, e a gente deixa esse esse conselho né para quem está passando por alguma dificuldade né que tem essa, essa dificuldade de por que existe né porque porque viver né por quem viver e procure né uma uma igreja para 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 conversar Procure alguém para falar e que que possa se encontrar né no seu no seu propósito né é isso é isso que eu, que eu deixaria né porque hoje a nossa sociedade ela vai ter um conflito muito muito grande de, de existência né por que, que nós estamos aqui para onde para onde nós, nós nós iremos né e é isso que tem causado muitas muitas depressão crise de ansiedade então, é isso que eu, que eu deixaria.
3: Ou talvez né, as pessoas nem pensam nisso, né? Muitas vezes agora, hoje em dia, os jovens nem se preocupam mais, ou, ou nem refletem, né, não chegam a refletir sobre o assunto, sobre qual é o seu propósito, por que está aqui. Eu convidaria também né, as pessoas a pensarem nisso, né, a pensarem o, o motivo pelo qual elas estão aqui, né? Será que é só isso aqui? Será que a vida se resume só em nascer, né? Existir, morrer e já era? Não, existe algo muito maior, né? Algo muito melhor. E vem, sim, da parte de Deus, né? E eu convido né, a, a você questionar, se questionar, né? E, e questionar a Deus. E o nosso Deus é um Deus que se relaciona. E eu tenho certeza que ele irá responder ou colocará pessoas no seu caminho que, que poderão responder é, essas perguntas. Bom, eu quero só agradecer aí, né, Natan, por ter participado do podcast junto com o André, né? agradecer o Alisson também, foi uma experiência muito legal. É, tenho certeza que o Vagatalk aí vai alcançar né, esse um milhão de pessoas aí e a mensagem vai ser transmitida é, quero deixar aí pro ouvinte né a minha rede social caso alguém né queira conversar é, tá tá disponível e pode mandar um direct lá e com certeza a gente vai responder tá é, o meu o meu instagram é @d com H, né, de H Rodrigues. E meu Facebook é Débora Marx, Débora Rodrigues Almeida Marx, colocar assim que vai aparecer eu. E é isso, muito obrigado aí, né? Caso alguém tenha é, interesse, né, de conversar aí principalmente sobre a questão, né, da depressão, a síndrome do pânico, como foi que eu saí ou até mesmo sobre Jesus, alguma Pergunta, eu tô disponível.
2: Eu também quero agradecer aí vocês, todo mundo aí do Vaga Talk, é, pelo, pelo convite. E eu espero também poder gravar é, outros assuntos aí com vocês, né? E... Eu vou deixar também a minha rede social aqui, meu Instagram, que é o arroba André Marques, com dois E no final. E a gente tá lá. Qualquer coisa, é só mandar um direct que a gente... Vai respondendo...